0: la un noticioso trayecto,
1: Muy buenos días, buenos días República Dominicana, buenos días a toda nuestra audiencia que entra en sintonía con este espacio, El Rumbo de la Mañana, este programa que va trazando la pauta en todo el acontecer de lo nacional e internacional, que no es poca cosa. Usted podrá haberse enterado por ahí de cualquier información, pero de la verdad, de la verdad de los hechos. Solo aquí, en este programa sin cortapisas, en esta emisora es Rumba 98.5 FM, es perteneciente a esta familia de medios de comunicación RCC Media El Rumbo a la Mañana que inicia a las 6 de la mañana con nuestro compañero Carlos Peña y que continúa desde las 7 hasta las 10.30 con este Dream Team que está aquí comprometido con cada uno de ustedes para analizar, comentar e interactuar sobre todas las cosas, sobre todo esto que va aconteciendo y ya hoy miércoles, miércoles 8 de noviembre el calendario ya, yo creo que a partir de hoy, hoy sí, a partir de hoy se sienten las brisitas, ya, ya ya el ambiente va cambiando, algunas instituciones y empresas colocando sus adornos navideños, eh, ya vaya proyectando, no se deje llevar el Black Friday, que eso es una eso es un gancho, eso se lo lleva lo que, lo, lo, el doble del doble, se lo lleva el Black Friday. O sea que manténgase siempre a salvo las tentaciones comerciales, lo que usted no necesita, y el que quiera comprar su cosita, que lo compre, porque no es que estoy en contra del comercio. Pero bueno, la frontera está en una tensión, una provocación por parte de los haitianos. Eh, militares haitianos se presentaron, pasaron la línea fronteriza, acorde a lo que yo estudié en muchos años en España, sobre derecho internacional, eso equivale a una invasión del territorio. Y eso aconteció el día de ayer en nuestra frontera junto en, en Dajabón, en donde los efectivos del ejército de la República Dominicana manejaron con extraordinaria veteranía ese momento de provocación. Pero no así la veteranía de la reacción propia del gobierno. Pero vamos a ver, vamos a ver cómo... Esa noticia va fluyendo y va dando sus rumbos. Buenos días, compañera. ¿Cómo está usted? Buenos días. Usted es la única mentira. que llega. Eh, cuando yo no estoy aquí, usted la pasa difícil. Así es. Eh, usted,
2: usted no se imagina. Difícil. Solo Isidro y Kelvin saben. <risa> Buen día, Víctor. Buen día a toda la gente que está en sintonía en este miércoles 8 de noviembre del año 2023. Siempre agradecido a Dios que nos permite llegar a todos ustedes. Eh, para llevarle las informaciones de manera veraz y objetiva los análisis de los principales hechos que son noticias a través eh, a nivel nacional e internacional. Usted sabe, Víctor, que con eso que pasó en la frontera, eh, que pasó por Dajabón, cerca del canal de la Vigía, sí. eh, precisamente donde está un tramo de la verja que está haciendo el gobierno, lo que pasa es que el gobierno puso la verja... Eh, no en el límite fronterizo, sino que la puso dentro del territorio dominicano para poder patrullar, ¿verdad? Entonces, no, pero para poder patrullar de lado y lado, pero aún así es territorio dominicano. Entonces los haitianos entienden que del otro lado de la verja, que todavía es territorio dominicano, es territorio de ellos. Porque en Dajabón, la parte del limítrofe sí. es el río, por ahí está el, el masacre, es que nos divide de Haití. Entonces ellos entienden que el, donde está la verja es el límite, pero no. Del otro lado de la verja todavía es territorio dominicano Porque cuando se construyó la verja eh, Se hizo eso así para, para el patrullaje Para ellos tener el patrullaje de ambos lados de la verja Pero también el que conoce la frontera El que ha tenido la oportunidad de ir a la frontera Sabe que en la frontera siempre se dan hechos, roces sí. Aunque hay una relación muy cordial Entre los ciudadanos fronterizos de ambas naciones Porque han aprendido a convivir pero eh, muchas veces se dan roces y al parecer este fue eh, diferente evidentemente porque se ve como una provocación porque de hecho ellos estaban hasta grabando, grabando. y con civiles grabando. en el medio exactamente entonces se ve como una provocación por parte de, de los haitianos. Porque eh, ustedes saben que la semana pasada la lluvia le debarató su canal, sí. entonces ya ellos no Ay, tienen, hombre. sí, ya ellos no tienen ese canal que los unificaba, Ay, que, entonces están buscando como como pretextos Ay, para eso. pelear con la República Dominicana y yo creo que el gobierno debe debe hacer lo propio y alertar a los organismos internacionales con relación a esta a esta a esta situación. Por eso
1: dije que la reacción del gobierno no fue veterana porque una invasión a tu territorio primero hay que calificarla como tal. Eh, segundo La provocación es lo, es, es lo menos Es lo menos importante En el orden internacional Me estoy hablando en el, en el orden internacional Entonces La reacción debe ser diplomática Y Denunciando la transgresión De nuestro territorio para que dejen el juego Porque mientras tanto Eso seguirá ahí como un deporte De parte de ellos Pero, pero aquí lo relevante Es cuando se anunció lo de la verja que yo estoy de acuerdo. Yo dije que eso es una de las construcciones más conflictivas que existe en, entre estados porque tiene que ir al milímetro de lo que establece la línea fronteriza precisamente por vainas como estas. Entonces, y he denunciado reiteradas veces que ustedes han dicho este es lo que está loco, este que sé yo qué, pero... Como ustedes no leen, obviamente que no le entra los conceptos que uno le dice. La cuestión está en que esa línea fronteriza, usted no puede dejar territorio hacia el otro lado. Usted Es mejor que usted lo físico lo pare en un punto y a partir de ahí que siga la línea imaginaria en los puntos donde no se no, puede pero construir. Están,
2: pero todos conocemos el límite de la frontera y dentro del territorio dominicano yo puedo hacer lo que me da mi gana. Ah,
1: pero la front, pero, pero el diseño de la verja es prácticamente lineal, no tiene puntos de, de ingresos. Y esos puntos de ingresos te, te llevan a que tú puedas tener operatividad de la verja. En este caso, tú estás dividiendo usted de allá y yo aquí. Entonces, eso es un problema de diseño, porque todavía no se sabe quién diseñó y construyó eso, está construyendo eso, eso, pero eso lleva una especialización muy marcada y fíjate cómo sale de la chistorra este tipo de creaciones ahora, de creatividad de parte de los haitianos, y ahora ellos entienden que todo lo que se le ha dejado de aquel lado es de ellos. Bueno,
2: lo que pasó con Laguna Saladilla. Correcto. La situación de verdad que... Eh, sin ánimo de JAP como dicen, hubo poca planificación con el tema ese de la verja, que todos apoyamos porque es una necesidad. Eh, sí. Esa verja, aunque no estemos de acuerdo en el, la forma de la verja, lo poco no, segura que es, lo, no. lo vulnerable que es, eso no. es una realidad, pero eh, hay que ver, hay que darle seguimiento a esa situación de la frontera y para los que decían que no tiene importancia que tuviéramos los militares allá, bueno, sí, importancia, claro que tiene importancia, porque miren ahí cómo ellos ya... pudieron responder, ¿verdad? Eh,
1: claro, lo que yo no vi fue los equipos militares un helicópterito, pero yo no vi eh, todo lo que se movilizó de que para allá, yo no vi nada de eso ahí.
2: Oye, oh, eso que estaban en los videos eso que estaban respondiendo ¿Dónde? Los que estaban respondiendo ¿son militares que mandaron a la frontera?
1: No, no, militares a pie Ajá Equipos, o ah, sea, equipos, transporte, eh, quizá no estaban, infantería. No,
2: quizá no estaban en ese punto y estos que estaban eso jabón,
1: ahí, eso es uno de los puntos más conflictivos. ¿Y dónde,
2: y dónde está el, el canal? ¿Dónde el está conflicto, la el, el conflicto inicial, verdad? <ríe>
1: ahí, ahí debió haber veteranía militar, pero, pero eso es no otra Pero respondieron,
2: respondieron y eso hay no, que ponderarlo de manera si positiva, ¿está? No y dejarse
1: provocar sin seguirle el juego. No, exacto, porque, porque usted se imagina que civiles. se dejen provocar
2: y un muerto ella. Ya tú sabes, no, un muerto ahí. ¿no? ahí Condenados nosotros, eh, eh, internacionalmente. Que, que lo,
1: no, que lo movilizaría a ellos, porque uh -huh. al final lo que correspondía ahí era que le entraran a balazo a todo el que pasara la línea. Eso, no, 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 eso es lo que correspondía. Bueno. Pero obviamente nosotros que era.
2: Siempre vamos a hacer el malo, era, malo.
1: Exactamente. Siempre
2: vamos a hacer ah. lo malo. Aún Israel, teniendo la razón.
1: Israel-Palestina guardando la distancia. No importa lo que le hagan a Israel, todo pro-Palestina, pro a carajo, y, y ellos metidos en los albergues, los, los terroristas, esa es la cuestión.
2: Bueno, miren, vamos con los titulares eh, que se nos ha enviado la producción para el día de hoy. Hay que decir, no sé si está aquí en titulares, pero hay que decir una tragedia anoche en el río Fula. Sí. De verdad que el dominicano le encanta provocar la naturaleza. Ustedes saben que el río Fula eh, ha destacado siempre porque la gente se entra eh, a bañarse en sillas, a jugar dominó dentro sí. del río. Siempre. Usted, hay, por ahí hay imágenes que, que se ve cómo la gente eh, abarrotan el río con mesas y sillas y dominó sí. y demás. Entonces anoche, a, ayer, entrada a la noche había un grupo de personas jugando dominos, bañándose en el río, bebiendo alcohol en sillas dentro del río, y el río, de manera repentina, creció. O sea, estaba sí. lloviendo, y de la... Vamos a ver si producción, aunque sea más adelante, nos busca imágenes, eh, que hay muchas imágenes en las redes por ahí, pero de manera repentina, el río creció. Entonces, bajó de la montaña toda esa agua, y se fueron seis personas. Ahí ya se, se recuperaron tres cadáveres y hay cuatro personas que fueron rescatadas. De verdad que es una tragedia eh, provocada precisamente por la irresponsabilidad del hombre. O sea, cuando digo el hombre, hablo del ser humano. Eh, provocada por la irresponsabilidad que se ponen a provocar la naturaleza. Y el río da señales cuando cuando va a crecer. El río da señales, pero sobre todo que usted hace de noche metido en un río bebiendo,
1: pero un malte. Pero que ese río siempre tiene esa crecida cuando hay lluvia.
2: Cuando hay lluvia. Entonces, Entonces es como que el tramo es muy corto de la montaña a, al baja río. Hay, y baja, baja de golpe y se lleva todo a su paso. Entonces el río se veía sucio porque sí. venía bajando ya todo, todo ese sucio de... Sí. De, la, de la Loma, y lamentablemente hoy tenemos esta tragedia. Hasta el momento, tres eh, víctimas mortales, wow. y me parece que todavía hay algunos desaparecidos, me parece que todavía hay cuatro desaparecidos, y la defensa civil pues se encuentra ahí en la zona, tratando de, de, de hallar eh, o, o recuperar los cadáveres, porque ya en este punto sí. eh, es muy difícil que puedan aparecer estas personas con vida. Así que la gente, la de mental. verdad, sí, es una, es una tragedia, es una tragedia. Eh, yo veo imágenes de la, de la defensa civil en el río Ful, ahí trabajando, entonces ellos se exponen a ellos y exponen a los a organismos todo, de rescate, porque entonces ahora tiene la defensa civil que exponerse a rescatarlo. Claro, esa es la labor de la defensa civil, pero caramba, vamos a ayudarlo Hay que evitar. Hay que evitar, <risa> o, o sea, hay que ser prudente. Y entonces de verdad que, que es una, una tragedia la que se vive desde la noche del martes en Fula con la crecida del... río Miren, vamos con los titulares que tiene para hoy los principales diarios del país. Sí. El presidente ayer estaba firmando decretos para los que dicen que se le acabó la tinta al lapicero.
1: Pero para que le falló, porque debió seguir con dos o tres más. Bueno, pero sí, ahí destituyó al director de Promipime, el hombre de la rifa, eh, y Porfirio suspende y, dupe, y suspende a la por 60 días, a la titular <risa> del de acuario días nacional. Renovables.
2: O sea, en 60 días renovable, Pero Eso, yo... pero
1: pero para qué los 60 días? Es para encontrar los tiburones. Para pa, pa hacer un rayadito. Yo qué voy a hablar ¿qué es lo de que, eso. Ahorita. Pero creo es que van a hacer ahí eh, ceviche. Con, la verdad
2: con, es que... Yo no entendí. Déjame yo seguir la No,
1: yo no entendí. ¿Por qué usted no suspende? Ahora, usted sí está cónsono con, la, con las... Pero no, no, eso, hace más
2: de un año que se vienen denunciando inadecuada. las irregularidades del Acuario.
1: Sí, no, 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 claro. Hace
2: más de un año que de hecho quien está dirigiendo el Acuario no tiene nada que ver con eso. Es una persona, no, creo que no. es abogada. Sí, bueno, no sabe no sabe no, nada puede de... puede
1: tener alguna competencia gerencial porque la descripción de la era... institución no le exige la licenciatura Está específica bien, pero,
2: pero pero ella lo que fue regidora eh, fue asistente una compañera. fue una compañera no, fue asistente eh, fue, eh, donde yo encuentro la raíz de todo sí. el porqué la justificación es que ella era asistente de doña milagros cuando era cuando era secretaria de educación Ah. Entonces por ahí viene, por ahí viene la cosa. Pero vamos a. Hacer.
1: Ay, que eso es susanable. Sí, es susanable. Tú buscas un tiburoncito, es susanable. Tú eres la que está especulando. Sí. Ah, no, pero tú te vas a llevar. Bueno, de de, vamos, vamos, que estamos temprano. Con los titulares, sí, continuemos, sí, por favor. José por Ramón favor.
2: Peralta saldrá en libertad bajo fianza. ¡Ay, los
1: mogotes!
2: El exfuncionario cumplía 18 meses de prisión preventiva en Najayo Hombres. Ay. Y entonces ayer. Eh, la jueza también le impuso presentación periódica e impedimento de salida. La jueza Annalie Florimón, del segundo juzgado de instrucción del distrito, varió eh, ayer la medida de coerción a José Ramón Peralta, que me ay, parece ay. que era el único que permanecía en prisión. Sí, era el
1: último moicano de lo que estaba pendientes ahí. De... El
2: cuarto intento de, de Peralta de salir y ya. Sí, Dice no, que la tercera era vencida. No, pero... no, no, de él, de él, el cuarto intento de salir de José Ramón Peralta. Sí, sí, sí. Que, pero ¿qué
1: ya ahí todos los principales escollos planteados en el acuerdo de los mogotes ya se han resuelto pero todos. Pero eso no es un acuerdo ya, oficial. Ya, ¿eh? No, 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 no. Ah, pero ¿y por, no ¿por qué yo lo menciono? Que venga uno y me diga aquí que, que no es verdad, que eso no es verdad y que yo le voy a responder con lo de con, es más, hasta audio le pongo si quieren, pero el tema está en que la, el acuerdo de los mogotes, la familia de Danilo ya está fuera Peralta ya está fuera ya no hay eh, persecución de auditoría con las visitas sorpresas, ya se elogia a Candy Montilla ya, ya eso está ahí planteado para que la alianza de la oposición no se firme eh, con usted, Peralta afuera eso, hay, todo está garantizado pero ya.
2: eso está casi listo decía ayer Richara sí. la alianza no 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 no
1: pero lo que te estoy diciendo es la jugada que está haciendo el gobierno que hace su trabajo yo, te, yo no voy a discutir los fados del juego que no habla de juego hoy. pero el tema está <risa> Así, a ti mismo Isidro, te estoy mirando, escogidita para la clase. ¿Dónde <risa> no está, no está el Alfredo? A decirle, no. maldito. <risa> Pero en este no, no, caso... No estamos en
2: pelota, señores. Eh, Todavía no, no hemos entrado. No nos en conviene
1: pelota. y los ríos están creciendo para estar sí. en pelota. Va, va, vamos a lo siguiente. Vamos, vamos a, lo siguiente. a seguir
2: con los titulares. Eh, por aquí nos enviaron producción. Dice aquí, en las escuelas dominicanas hay 191 mil... 16 estudiantes extranjeros, de los cuales 173.416 son nacionales haitianos. Los estadounidenses son los que continúan en la lista, que fueron 9.937, seguido de los venezolanos con 7.547 y los españoles 2.137. Esto según las estadísticas e indicadores presentadas ayer por el Ministerio de Educación de la República Dominicana.
1: O sea, que el 10%, dice el ministerio, están registrados como haitianos. Ahora
2: Poco me lo encuentro yo.
1: Eh, eh, no, lo que pasa es que ellos no colocan lo que... Los
2: que no tienen acta de nacimiento. Acta de
1: nacimiento, ni colocan lo que son hijos directos descendientes ilegales que están ya reconocidos como dominicanos. Entonces, de, cuando tú sumas los descendientes y los ilegales, eso te da casi, no menos, de un 25% de la, de la matrícula estudiantil.
2: Miren, ayer en la tarde, este grupo de medios, RCC, que puso a circular la encuesta la Gallup. Gallup. La Gallup, ayer en la tarde, se había anunciado hace unos días, y eh, me imagino que cuando lleguen los demás compañeros, vamos todos a socializar los resultados de la Gallup, pero eh, los... Diarios han, han, res, han resaltado desde ayer en la tarde algunos datos sí. que fueron arrojados el presidente Abinader ganaría en primera vuelta con más del 50% de los votos eh, no, doblaría no. en sufragios a su contente, contrincante Leonel Fernández de la Fuerza del Pueblo y Abel Martínez del Partido de la Liberación Dominicana dice, si las elecciones presidenciales fueran hoy no habría necesidad de una segunda vuelta pues Abinader se alzaría con el 55.2% de los votos, según los resultados de la encuesta Gallup-RCC-Media. El sondeo establece que Abinader se impondría a sus contrincantes, Leonel eh, de la Fuerza del Pueblo, que obtendría un 27.4% y Abel un 13.5%. También aquí a la interrogante de quién cree que ganará las elecciones presidenciales, independientemente de por quién votaría, el escenario de mayo 24 coloca a Binader con un 58.3 y a, a Leonel Fernández con un 23.1 y Abel Martínez con un 9.8. Eh, a Binader también se impuso con amplia ventaja de un 54.6% entre los candidatos a quienes los encuestados le gustaría que ganen los comicios sobre Leonel Fernández con un 27.6 y Abel Martínez con un 13.2. Sobre el partido que más se votaría en los comicios, el PRM en cabeza con un 54.8, eh, la Fuerza del Pueblo con un 23.3 y el PLD con un 14.1%, el PRD con un 0.2, el PRSC con un 0.1, Unión Democrática con, eh, con un 0.1 y un 4.5% no sabe, 2.5% respondió que por ninguno y un 0.1% votaría en blanco. El PRM también es el favorito entre todos los partidos del país, con una inclinación de los encuestados de un 48.7% por encima de un 19.7% de la Fuerza del Pueblo, 16.6% del PLD, 1.1% del PRD, 0.3% eh, 0. del PR, del PRCC, eh, 0.3% de Alianza País y 0.5% del PRSC. En el escenario municipal del próximo 2024, la balanza se inclina también a favor del PRM y sus aliados con un 52.3% de las preferencias, con un 21.4% la Fuerza del Pueblo y aliados, y un 14.3% el PLD y sus aliados, y el PRD con un 0.3%. Dice aquí, leonel Fernández y la Fuerza del Pueblo sería el candidato por el que un 35.7% de los encuestados no votaría nunca resultados colocan a Abinader en una segunda posición con un 24 24.2 y luego a Abel Martínez con un 22.9 sobre la valoración del gobierno a escasos seis meses de las elecciones de mayo 24 un 64 de los encuestados aprueba la gestión de Abinader frente a un 33 que la desaprueba y llevando a más profundidad la pregunta, un 56 considera que la gestión del presidente es muy buena eh, o buena eh, un 10% un 10% dice que es muy buena o buena, un 46.0%. El del lado de los descontentos con la gestión del presidente se coloca un 31%, que califica como muy mala o mala. Eh, indiferente se muestra un 12.3%. Y pasando de la figura personal del presidente y su valoración a la de su partido, el 56.3% de los encuestados cree que sería mejor que el PRM siguiera gobernando el 40.5% eh, dice lo contrario, se, se decanta por un cambio en el Palacio y preferiría que, el, que gobierne otro partido. Aquí está también el tema de la segunda vuelta. en Un 68.4% dice que se decidirá en primera vuelta y un 26.5% dice que será necesario una segunda vuelta. Esos son algunos de, las, algunos de los resultados eh, que, ha, que, han, que ha recogido la prensa de esta de la Galo, pero yo voy a hacer un punto mm. porque no lo vi eso fue una nota que publicó el Diario Libre pero la encuesta está ahí está publicada en RCC Media son muchas sí, en preguntas en la página web mm -hmm. pero algo para que la gente analice porque se supone que tenemos un público crítico eh, intelectual, inteligente que tiene la capacidad analítica entonces, por ejemplo Dice que el 52% cree que República Dominicana va por mal camino. El 52%, pero ese mismo 52% dice que el presidente se va a reelegir. 64 y entonces un 64% eh, aprueba la gestión de Abinader. Entonces, hay números que a veces cuando uno se pone a analizarlo en frío, te llevan a analizar a...
1: Es un fenómeno. Eh, pero
2: yo solo diré para, que las encuestas son una fotografía del momento
1: Sí, pero ya hay esa filtro encuesta, para, para la fotografía Sí, no, pero, no, hay filtro la,
2: para la fotografía Pero si usted sí. se pone a ver la encuesta Hace mucho énfasis en la situación fronteriza En el manejo de la situación con Haití Que sabemos que es algo que todos los dominicanos hemos aprobado El nacionalismo está ahí Entonces cuando usted se pone a ver en detalle la encuesta eh, Ellos eh, hacen mucho énfasis en la situación con la frontera, en el manejo del presidente, con la situación de la frontera que, que es lo que hemos estado viviendo en los últimos dos meses y todos sabemos que ese escenario le favoreció al presidente Abinader y a su gobierno porque los dominicanos podemos estar en de desacuerdo en muchas cosas pero cuando se trata de dominicanidad nos unimos y entonces en ese escenario todos estaban apoyando al presidente Abinader y las encuestas son una fotografía del momento y en ese momento el tema era el tema de la soberanía nacional y de Haití Sí, pero
1: el, es un fenómeno, eh, tenemos que tal vez preparar algunas jornadas de campaña política analizando al fenómeno Luis Abinader eh, en la, desde la arena internacional mejor, porque eh, usted se lo está llevando el diablo, el mismísimo, sí, 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 sí. Y, pero y, ¿y usted qué va a hacer? No, no, que sigue el diablo, o sea, es eh, como que me está llevando el mismísimo, pero que el mismísimo sigue ahí. Se una sigue cuestión, llevando. Es una cuestión como que no digerible, pero eh, esos son los datos, ahí está su método, ahí está su, su levantamiento y lo que se ha divulgado desde la firma Gallup y que en alianza con esta empresa RCC se publica ante la opinión pública. Pero eh, fuera de ese contexto, analizando los datos en frío, que no hay que analizar gran cosa ahí, en realidad eh, hay que estudiar es el fenómeno, cómo hacer nada y hacer tantas vainas malas y eh, llevar al país al carajo mismo, cómo usted puede mantener un 64% de popularidad. Pero eso ya, ya lo, lo iremos viendo en la práctica día a día.
2: Así es, pero ahorita cuando lleguen los demás muchachos vamos a seguir analizando eh, la encuesta Gallup RCC, Miren, siguiendo con los titulares, para este, para este miércoles el Consejo Nacional de la Magistratura excluye a dos de los 117 postulantes al Tribunal Constitucional. Entonces, eh, ahora eh, serían 115. 115 postulantes en la lista. Eh, ayer el Consejo Nacional de la Magistratura realizó la primera depuración de los postulantes al Constitucional las que dos personas no calificaron en la lista oficial entonces se reduce a 115. Los dos suprimidos, quienes tendrán plazos para subsanar los fallos, fueron sacados porque no depositaron los expedientes completos, según explicó la jueza Nancy Salcedo, quien es la secretaria del Consejo Nacional de la Magistratura. Y entonces esta lista de los 115 agraciados será publicada en el día de hoy. En caso de no estar de acuerdo, la población tendrá tres días para objetar los postulantes. Eh, las postulaciones de la Alta Corte. De igual manera, dicho postulante podrá responder a las observaciones que se le hagan. Luego, el Consejo Nacional de la Magistratura hará otra evaluación y ponderará las observaciones y respuestas a las mismas. Es decir, que el número de 115 podría reducirse en caso de que sean acogidas las oposiciones. Sí, eso mucha
1: gente, eso es demasiado. Gente.
2: Pero a mí me sorprende porque una semana antes de vencerse el plazo, una semana antes no, un día antes de vencerse el plazo, que hasta lo extendieron una semana más, había habían 14 personas. Y no. de repente, 117.
1: Ahí metieron... Claro, a,
2: entonces...
1: A, a que cuido, ahí que hay mucha gente de
2: eh, y sería interesante verlo en detalle cuando salga sí. hoy la lista, uno por uno. Yo tengo mis observaciones. Por ejemplo, gente que, por ejemplo, en el 2020 estaba... Promoviendo modificar la constitución Porque aquí, tú sabes, hay que ponerle cierto asterisco O sea, hay que analizar esa lista en detalles Ojalá, bueno, hoy la van a publicar Y uno entonces poder analizar Esa lista en detalles La gente que, que, que promueve Esa modificación constitucional a cada rato O sea, en el 2020, hay mucha gente que está aspirando ahí que en el 2020 estaba proponiendo Modificar la constitución, entonces no, Para no, mí esa gente hay que ponerle un asterisco
1: Incluyendo el propio presidente de la república Que él dijo Sí, póngala. No. La, sí, no, 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 no. Como tema de campaña, él impuso el debate y, ya como presidente, impuso una mesa para modificar el Consejo Nacional de la Magistratura mediante una reforma constitucional. Entonces, ahora curiosamente, sin haber modificado nada, el Consejo funciona. Y lo ha usado en esta ocasión por dos veces. Entonces, yo creo que no entiendo dónde estaba el debate pecaminoso. De cuando se configuró la actual estructura acorde a la constitución del 2010. Y eh, qué bueno que eh, la institucionalidad prevalece, funciona, es equidistante, es justa, a razón de que ya ahí no hay que quitar ninguna figura, como si él lo enarboló en campaña en innumerables ocasiones y como lo promovió también siendo ya presidente.
2: Ayer con júbilo iniciaron con éxito los Juegos Escolares Nacionales, los Juegos Deportivos Nacionales Escolares en la provincia de Barahona. El director del INEF, Alberto Rodríguez, llamó a todos los atletas estudiantes de las ocho delegaciones a competir en buena Buenalita en ese magno evento deportivo que hay que decir que no se, les, no se celebraba desde antes de la pandemia. Sí. Entonces con la participación de 3.500 atletas en 19 disciplinas, el INEFI, Instituto Nacional de Educación Física, inició ayer eh, los décimos Juegos Escolares Deportivos Nacionales Barahona 2023 que se estarán desarrollando desde de ayer hasta el próximo eh, viernes 17 de este mes de noviembre y entonces tendrá las subsedes en San Juan de la Maguana, en Asua y Bauruco. Entonces los, los juegos se estarán desarrollando en la zona sur del país una ceremonia de apertura que estuvo realizada en el Centro Olímpico, encabezada por el director de INEFI, Alberto Rodríguez, quien destacó las bondades de la provincia y toda la región sur y exhortó a los atletas de las ocho delegaciones a competir en Buena lid en este evento y sobre todo a divertirse. Son competencias, pero a, a divertirse como estudiantes que somos. El, el director de INEFI agradeció el respaldo y el compromiso del presidente Luis Abinader y del ministro de Educación, Ángel Hernández, sin el cual estos juegos no serían posibles, porque para ellos no son solo un punto de agenda, sino que es eh, o un renglón en el presupuesto. Es un compromiso con los estudiantes dominicanos. Yo
1: lo que espero que eso no sea por circunstancia. Eh, la educación física es importantísima y el INEFI tiene esa razón institucional de promover en los en las instituciones, en los planteles, lo que son las distintas disciplinas estudiantiles. Por eso yo promuevo un nuevo modelo de infraestructura escolar, porque apenas ponen una cancha una cancha rústica de concreto, como único escenario para incentivar al debate, a, a, al deporte. No se tiene ahí eh, piscinas no se tiene eh, plays de, bol, de fútbol, de, de pelota. Eh, tú tienes que incentivar todo un ecosistema deportivo porque el desarrollo neurológico de los niños, tanto en el aprendizaje y como del, de la educación física, va concatenado. Y es necesario que eso sea adoptado. No es poner a los muchachos en una cancha de en medio del sol en una cancha de concreto, hacer marinero, eso no es educación física. Necesitamos
2: competir. Eso era lo que
1: se antes. No, porque eso es lo único que nos dan. Vengan y sacúdanse aquí.
2: Hacer marinero, hacer la gatija.
1: Sí, tontería, pero no al incentivo de una disciplina educación física, de un deporte específico. Entonces, necesitamos incentivar esto. Hemos tenido muestra de grandes glorias del deporte sin tener una política de Estado cohesionada. Yo aplaudo esos juegos, aplaudo que se hagan, pero quiero que se vaya más allá no, y que, que se sea continuidad. permanente. Sabes que
2: cuando estuvimos aquí que vino Alberto, que lo, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo, sí. él hablaba de muchas cosas que te, se está haciendo desde Inefi y que no se no se conocen. Sí. Eh, ha sí, hecho sí, muchas sí. muchas alianzas, por ejemplo con la con la Major League. Eh, para, para vincular el tema del béisbol con las eh, con las escuelas que eso empiece desde las escuelas es pues eh, porque es un, este un modelo, país es este un eso país de peloteros el, el
1: modelo de infraestructura escolar porque entonces la escuela no tiene play uh -huh. entonces ahí tú tienes un un déficit para eh, el entrenamiento constante la disciplina constante del niño y una alianza como esa se aprovecharía de manera exponencial realmente con la nba también y eso él lleva un buen trabajo ahí y ha incluido inclusive hasta las instituciones educativas privadas tuve el privilegio de firmar un convenio con él en, mientras fui director ejecutivo ahí pero en este caso eh, se tiene que incentivar Ay, abajo. se tiene que incentivar él llega haciendo de sol, eh, este hombre como que no como con, con el gobierno no es suficiente <risa> ya te, termina de cruzar termina de cruzar <risa> Entonces,
2: Buen lea día. la palabra y vámonos. Buen día, y sí. la pausa. La pausa. Ya, ¿Hay una pausa casi? Ya, sí, ya sí. toca el corte. Ah, Buen día, profesora a te usted le vamos a
1: contar día. la primera media hora Miren, a cada
3: uno. Usted sabe que, y a los
2: otros, que
3: dice la palabra en la primera de Juan, en su capítulo 4 y versículo 7, queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros porque el amor viene de Dios todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios amémonos de corazón no de labios ni de oídos
1: Siete treinta minutos. Continuamos en este rumbo de la mañana y vamos a dar paso de inmediato a los comentarios de este espacio. E iniciando por nuestra coordinadora en funciones. Así sí me gusta.
2: Loca por entregar Al esta silla. Al coordinador
1: que se quede por allá. Loca por eh, entregar esta eh,
2: silla.
1: Eh, le, le, yo mismo le llevo las niñas allá y le sirvo de nada. No, que venga. No, no, y me quedo por allá también con ellos. Pero bueno, vamos a iniciar con Danira Caminero.
2: Gracias Víctor y gracias a toda la gente que está ahí en sintonía en este miércoles 8 de noviembre cuando son las 7.38 minutos de la mañana y como siempre un privilegio poder llevar a todos ustedes las informaciones. Hoy yo me voy a, a, a referir a esos decretos que emitió el presidente ayer en la tarde y lo voy a hacer porque entre tantos escándalos y tantas denuncias eh, el presidente ayer por fin tomó el lapicero, aunque uno pudiera no estar de acuerdo eh, al 100% con, con, con las iniciativas del presidente, porque a uno lo destituyó a uno que no está acusado de, de malversación de fondos de la institución que no está acusado de nepotismo lo destituyó evidentemente ese funcionario me refiero al señor Porfirio Peralta falló faltó a su cargo porque estaba haciendo una rifa y estaba eh, mandando a los empleados de la institución a vender y a comprar esos boletos. Y lo peor de todo es que él en un hermano, un hermano programa de radio, él admitió y dijo, no, bueno, lo que pasa es que el dinero de la relación hay que buscarlo y yo no voy a coger dinero público. Entonces, por eso él procedió y él veía como bueno lo que él estaba haciendo. O sea, él lo hacía en buena lid por decirlo así. Él lo entendía que estaba bien y, y también lo entendía que estaba haciendo que fue a... A dar, lo, a dar declaración a los medios de comunicación. Muy, muy orgulloso de lo que estaba haciendo. Bueno, pues como el nivel de, de pegue del señor Porfirio Perla no es tanto, ayer el presidente firmó su decreto donde lo destituía y no anunció quién va a proceder a, a asumir esta posición. Sin embargo, no corrió con la misma suerte la señora Wanda García, quien es la directora del Acuario Nacional, que desde hace más de un año se vienen eh, denunciando irregularidades en esta institución, nepotismo, malversación de fondos, donde lo menos que pasó ahí, lo menos que pasó ahí es el tema de 16 tiburones. Eh, esto el pasado fin de semana, eh, la periodista Noria Piera hizo un reportaje denunciando una vez más, porque hace más de un año ella hizo la denuncia, en junio julio del año pasado, hacía la denuncia de la situación de del acuario, de las irregularidades, y entonces este pasado sábado volvió a hacer el reportaje y de lo poco que ahí salió, eh, una empresa que ganó una licitación para comprar 16 tiburones por eh, casi un millón de pesos, eh, pero lo, lo grande del caso, no, oye esto, visto, lo grande del caso es que no compraron los tiburones, mandaron a un buzo del acuario, lo mandan al mar a buscar tiburones a buscar tiburones y el tipo cayó en una zona protegida y ahí, por ahí lo metieron preso si después el acuario ni siquiera salió a, a, a buscarlo o sea, el, y el, el señor no encontró los tiburones y al día, de, al día de hoy a estos días cuando se fue a hacer el reportaje en el acuario solo hay dos tiburones porque hasta con los tiburones han acabado esta gente cuando llegó esta administración al acuario habían aproximadamente ocho tiburones al día de hoy solo hay dos ¿Y qué, qué pasó con esos tiburones, señores? Es que si usted va al acuario, los estanques están descuidados, no se le da mantenimiento, no se le da la limpieza, entonces evidentemente se están muriendo nuestros animales marinos que están ahí en el acuario. O sea, de verdad que lo que está pasando en el acuario, una malversación de fondo con el tema de los, del combustible, cómo, cómo, cómo lo entregan el combustible, eh, de verdad, el, el, el yerno de la directora, que era empleados, empleado, luego lo cancelaron y entonces después eh, hicieron un contrato eh, por un año y entonces en el contrato le pagan mensualmente lo que se pagaba, lo, lo que cobraba en nómina. Un desastre, un desastre, un desorden lo que está pasando en el Acuario Nacional. Y ahorita comentábamos los titulares y uno se pregunta, ¿por qué al de Promi sí? Y a la señora Wanda no. Ah, lo que pasa es que la señora Wanda está muy pegada con nuestra directora de ética gubernamental porque ella era asistente de la señora Milagro Ortiz Bosch. Entonces, las personas que son del vínculo de doña Milagro son intocables. ¿Cómo pasa con el señor que está en educación, el administrativo, ¿cómo que se llama, hermano? Eh, el viceministro administrativo, Julio Cordero, que... Él era embajador, Pero él tiene un vínculo primario Una relación primaria con Doña Milagro Entonces todo el que esté vinculado a ella No tiene problema Y es usanable y, y, y no pasa nada Y a mí me da pena ver Que tengamos corruptos favoritos Yo con esto no estoy Culpando al señor de Promipime que lo hizo mal Porque él tiene una posición de fuerza Ante los empleados y jamás pudiera Debería obligarlos a comprar boletos o vender boletos. Pero, presidente, ¿y usted no se ha enterado que como él, hay otro de las EDES que está haciendo lo mismo. ¿Hay uno de una de sus EDES que está haciendo lo mismo? ¿Dónde está el lapicero para ese? ¿No otro, no? ¿No? Son todos, es que hay muchos, pero entonces el presidente para unos sí, para otros no. Y aquí han querido dividir... Eh, ¿Sí? ¿Sí? Aquí han querido dividir la, 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 la sociedad, la clase social también en la política, los popis y los guaguaguas Entonces, avanzado, avanzado, lo, los popis políticos no, y los no popis y los guaguaguas políticos sí. Eh. Digo, la señora Wanda no parece muy popis, pero está pegada. Esa ha, es la diferencia. Pi, pi, pi,
3: entonces, tan, entonces
2: al final, a mí me da pena ver cómo la corrupción pasa por la, por los, por, los, por el frente del presidente y él cuando quiere se hace loco. Cuando quiere, se hace de cuenta de que no pasa nada y no se entera, o hace que no se entera, y por eso dicen, al final el malo es él. Uno quiere, uno viene aquí todos los días a hablar de los funcionarios, a culpar a los funcionarios, pero ¿ustedes creen que el presidente no sabe lo que está pasando en cada institución de este país? El presidente se supone que es el más informado, se supone. Entonces a él nada más le llegó la denuncia de Promipime. Y lo del acuario que le diera una suspensión de 60 días renovable pero qué más usted necesita para cancelar a esa persona? ¿Para desvincularla del cargo? Ah, no, lo que pasa es que aquí se está apelando al olvido, porque, por ejemplo, yo estoy esperando todavía el nuevo director de la Policía Nacional. Pero están esperando a que nos olvidemos del tema, porque hace tiempo que ese señor está violando la ley porque bueno, el presidente ni siquiera lo ha ratificado. Pudiera quedar a discreción de él, pero la ley dice que son dos años y ya. Pero como siempre los políticos juegan con, con nosotros, juegan a, a, al olvido con la sociedad. Entonces eso es lo que están haciendo con nosotros. Jugando a que nos olvidemos. En 60 días nadie va a hablar del acuario. Como ya nadie está hablando del tema del jefe de la, del director de la Policía Nacional. Entonces a mí me apena ver que tengamos corruptos favoritos. La corrupción hay que condenarla a todos los niveles, sin importar quién o quiénes sean los que estén al frente, y, el, y sin importar el vínculo. Hasta ahí lo dejo, Isidro. Bueno, tiempo de la gente. Primero vamos a darle los buenos días Esta a la compañera. Hoy que
3: comió vieja. No, a a la gente que
2: coordinadora está. Buen día, compañera. Ya entiendo la falta llevo, de cabrón. sueño me
4: tiene así. Ay, déme un José mes de Guillermo vacaciones todo. me, tanto,
2: me voy no, hoy y
4: vuelvo
3: y en una semana. No, y... no, Señores, muy no buenos, se buenos
4: días para todos los padres de familia. Que van camino a llevar a sus hijos a la escuela, aunque ya lo no llevaron y van camino. Hoy,
3: hoy alcohol,
1: no, no, lo no, voy a hacer el
4: viernes, pero <ríe> el ahorita, le, ahorita le hago uno. El
3: poema es ella misma. Con, búscame ahí, Amado Nervo.
4: Con esta, con esta encuesta.
3: <ríe> ay,
4: ay, con, ay, es como, un Es que es
5: ah, un poema. Es, ah, es el un poema. poema de ella.
4: Como diría Neruda. Señores, aquí en este espacio, ustedes saben que. Pero qué Es buenos días que usted va a dar, ¿verdad? Pero qué diría Neruda. Bueno son cinco contra una. Y a no, pesar hermana. de esos no, cinco hermana, contra uno, de quiero decirles a todos, como decía Neruda, ese senador <ríe> de la revolución, <ríe> no. poeta podrán cortar las flores pero no podrán detener Ay. la primavera Luis Vinaré si se lo, lo van a retenga, hermano, que chupar no que... que lo
3: dude siempre sí. habrá una primavera y Así ella cree ahí. que ellos buenos son la primavera
4: buenos días para todos. vamos con el pueblo vamos muy buenos buen días. día <ríe> ¿Quién nos
2: habla Ay, y desde no dónde? dónde?
3: yo me voy yo ya está cre...
2: cuando ustedes estaban gobernando, si era buena la galo ahora es, no, no me
3: lo provoque eso salió huyendo ahorita
2: cuando llegue Israel vamos todos a comentar la galo la gente la gente la vamos la vamos a encuerar la galo aquí hermano
3: no la Manas. No,
2: pero en detalle, en detalle, a verla en detalle.
3: Oh, pero sí, mire lo que pasó en el río Fula, por esa gente en cuero bañándose.
2: Tenían ropa. Buen día, Bajo ¿quién nos habla y desde Bien. dónde?
3: Coño, qué gusto es.
2: Eh. Ay, se cayó. No Sube que yo yo gusto, Buen día, como. ¿quién nos habla y desde dónde?
6: Buenos días,
2: ¿cómo estás? Adelante, León.
3: León? Bueno, yo, yo te siento triste que y bajito. Viene con fue fuerza. fuerza. Más fuerte, más fue fue fuerte. Fue Pasa, león. Hombre de poca fe. Cruje. Vamos.
7: Voy a los codos hoy. Voy a los codos. Y a 95 mil.
3: ¿Hay? Eh, Hay en los codos. Ahí, pero, mira la bola ahí. No, a 95. No lo bate a nadie.
7: Eh, eh,
3: eh,
7: Alfredo, ayer tuviste hiciste un comentario de Edith eh, Que según yo estaba contando, hizo como diez 10 fraudes por pues una vaina declarada de urgencia. Una cuestión que debe ser planificada eh, por el cuatreño completo. Pero, eh, por ejemplo, eh, lo peor fue ayer en la frontera. El único culpable de eso es eh, Luis Abinader, Díaz, Morfa e Hipólito. Que ese muro, eh, tú sabes que por administración que lo están haciendo. Cuando eso se sí audite, oye, esos tres viejos no van a salir de la calle cuando... Cuando venga el próximo gobierno, hay que poner.
3: El <risa> Hoy voy a hablar yo de Ramón Bay. La tiró a los codos. Sí. La tiró sí. a los codos. Sí. Desde
7: de, de que llegue el otro gobierno.
6: Que Buen día, ¿quién
2: nos habla y desde dónde?
6: Buen día, equipo Alfredo Zapata, de ese lado. Y adelante, Alfredo. Mira, pero yo creo que antes de destituir, el, el presidente destituir al de promipyme por violar la ley. Debiera coger un lapicero para él mismo, porque él está violando la ley desde el principio de gobierno, nombrando a Wellington Alno, siendo abogado en una institución donde se requería, la ley decía qué capacidades tenía que tener ese director, pero violaron la ley, modificaron a, a, para una persona modificaron la ley, entonces es un desorden, también el del el jefe de la policía está violando la ley, entonces si a ley no, re, si a ley se refiere, el que debiera destituirse es él mismo Luis Abinader.
2: Bueno. Buen día, ¿quién nos Pero habla y desde el, dónde?
4: El ánimo, tú no lo sientes bueno, diferente.
2: Bueno, bueno, tú vas a provocar la sí, gente.
4: la fuerza del pueblo está llamando hoy los interactivos como con un ánimo bajito. Verdad, Buen día llama.
1: Escúchame a mí ahorita. que, animen, ahorita. Eh,
2: que... Escúchame no, no, no a mí. lo provoques, que ellos no necesitan mucho. Porque. Déjala la Buen día,
3: ¿quién nos habla y desde, desde de dónde? dónde? Está muy dura hoy. Bueno,
2: la izquierda esta, la de allá. Buen día.
4: Con el peso de la derecha basta. Yo soy como Como Napoleón.
2: Buen día. Sí, ¿a quién no se hable de este dónde.
6: Kimberly hoy no me deja hablar. Kimberly, compañera, esté tranquila de vos proñas, Carlos. Mira, Kimberly, salúdame a Jason y, y dile a Fredito que te dé el número de teléfono, que le dé el número de Fredito de teléfono a, a, a Jason, que yo quiero hablar una cosa con él. Y oye, ¿y cuándo que llega el, el matatán de ahí?
8: Y el viernes llega
2: al país, oh, el lunes se, se integra. Eh,
3: ese hombre estaba tirando goles en el Maracaná, una vaina ahí. Coño, una, una portería del tamaño de esta cabina y ni ¿Y así la metió la bola. La, la primera
2: hombre? no la me metió. Yo ya lo iba a decir. La, la, me primera, a decir. la primera no, pero la segunda sí. No, no, imagínate un
4: hombre que se encrema todos Voy los días. Ya, se le rebaló la pelota.
6: Con la, la crema.
2: Le tendré que poner a todo mi hijo Matías que le enseñe. Ajá, duro
6: Matías. Mi tío, claro. Está bien. Uh -huh. Ok, por otro lado, uh -huh. eh, 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 ahí viene Luis Abinader Luis con cuatro años más. ¿Y? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué análisis más es un dios y profundo? <ríe> <Claro>. ¿eh? <Otra ríe> Vamos. Buen día, ¿quién
9: nos habla bueno, de este dónde?
10: Vamos, habla el doctor Ramón Guzmán. Por primera vez entro yo a ese espacio porque... Sí, dije, Ramón, ah, pero... Bro? pero Mira, Ramón. Gracias por la
2: llamada, Ramón. Sí, Ramón.
10: Permíteme desarrollar este temita. Adelante. La, de... Las encuestas, históricamente, yo siempre las he evaluado. En el 20, por ejemplo, daban a Luis Abinader, daban a Lionel y daban al Penco. Entonces, ¿qué yo hacía? Yo me subía en una guagua o en un carro público... Y hablaba de los candidatos. Y cuando yo hablaba de Luis, la
9: gente aplaudía. Ahora yo hago lo mismo. Me subo en una guagua. ¿Y qué pasa? Cuidado. Público, y cuando yo hablo de Luis, me sacan un bate.
7: <risa>
4: <La> próxima llamada. <risa> <risa> la <risa> gente no se monta en cada público con bate. De barbaridad.
2: Respéteme no, la compañera.
4: Ramón Guzmán es un histórico.
3: Un histórico ¿Qué te pasa? Víctor,
4: ¿qué sé? Con la fuerza,
9: no vio no, por el Víctor
4: se le olvidó cómo a montarse en a... un carro público. Mira, el chofer que ve a una gente con un bate <ríe> no lo deja montarse en ese carro público, aunque <risa> le diga que le va a pagar dos pasos. Buen día, ¿quién nos
2: habla y desde dónde? Anda.
8: Sale huyendo.
2: Buen día, ¿quién nos habla?
8: Buen día.
2: Adelante, ¿quién nos habla y desde dónde?
8: Sí, le llama María de Independencia. Adelante, María. Sí, mira que estamos eh, agradecidos con el Ministro de Educación, ya que nos estuvo dando unas tablas para pero que uno estu esté estudiando, ahí, para eso. que no haya excusa. Acá, le agradecemos vean muchísimo. Sí, 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 ven,
3: sí pero ven acá, siéntate ahí.
8: Sí, adelante.
3: No, no, no. <risa>
2: Déjala quieta. <risa> Así fue. Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
7: Buenos días. Ramón Núñez, desde el Bronx.
2: Sí, ¿quién desde el Bronx?
7: Ramón Núñez.
2: Adelante, Ramón.
7: Sí, buenos días. Es para decirle que si las encuestas son creíbles, si las encuestas son creíbles, yo voy a mandar a hacer una y la voy a pagar yo para dar como ganador. Al príncipe de Yaguate, Ay. al me el, Palo, el, Mea, Mea Palo, el Mea, Palo, de Yaguate,
1: Alfredo de la Cruz. Alfredo, la Cruz,
7: Alfredo de la Cruz, que es quien dice que no estoy de acuerdo con él. Este gobierno va a dejar en cuatro blocos el país y yo no lo creo así. Y, y, ¿y qué usted cuatro cree? Cuatro salsa que lo vas a dejar
2: <risa> <¿Cómo>? vacía. <risa> ¿Cómo fue que en cuatro late salsa y la y Cuatro late salsa. <risa> no, las de salsa se usan para muchas cosas. Buen día, oh, nos habla. Adelante, Jessica.
8: Miren,
2: esa puerta si sí es real, porque a Binader no le gana
8: nadie. Ay, Ay, ya cojan cojan ahí. ahí.
2: Ay. Nada más tenía que decir eso. Ay. Buen día, quien nos habla y desde Uy, dónde? Santo Domingo Adelante. Sí, adelante.
11: Bueno, con relación a la encuesta Gallup, realmente hay unos datos como que no se concuerdan. Vamos a ver. La gente no relige el hambre, la gente está pasando hambre. Hmm. Entonces, te, Si la misma encuesta te está diciendo que está muy mal la gente económicamente, que está pasando hambre, que se lo está llevando al diablo, ¿cómo tú vas a reelegir para que el diablo te siga llevando? Eso, eso no se entiende. <risa>
1: Eso yo decía ahorita, pero.
2: Buen día, ¿qué nos habla ahí de este dónde? Es un fenómeno, eso hay que estudiarlo
1: bueno, en la Políticas
2: política. Alberto de
1: Adelante, Alberto.
11: Este, nada, eh, observé los resultados de la encuesta y la oposición ahora, rescate tiene una tarea de romper con la percepción, una percepción que ha sido aprovechada por el desastre diplomático, ha sido provocada por
9: este gobierno. Fernando Vega, no te juegue tu
1: nombre. No, imagínate, pero ¿y cómo uno rompe con esa percepción cuando está invirtiendo más en publicidad que lo que invierte para la campaña contra el dengue, por ejemplo?
2: Que no se hable de este dónde. Pani de los Carcarritos. Adelante. Adelante. Oh.
1: ¿Y qué es esto? Buen día, ¿quién
2: nos habla y desde dónde? que Estaba en el río
1: Fula, esa mujer era. ¿Qué es lo que pasa?
2: Buen día, ¿quién nos habla y desde
8: dónde? Lurca días desde Paraíso Barahona.
1: Así se, se habla, adelante, Lucas.
8: Entonces los números que favorecen a Luis están mal pero lo que están bien en la misma encuesta y no lo favorecen entonces están bien para ustedes todos lo favorecen y ¿cuál es que
1: lo favorece? si él está por encima no hasta del mal que nos está llevando
2: está de por favorece. encima
1: del mal que nos está llevando buen
2: análisis. el ahora, él ahora, mismísimo ahora con la llamada las encuestas, la encuesta dice que la cosa está mal que nos está llevando quien nos trajo pero todos queremos que sigamos por ese camino se va a
4: poner como el coordinador no. ahora no no no, no. No, que puede no.
2: comentar. <risa> no, jamás en la vida. Buen día, quién nos habla y desde pero, dónde? Es Estamos Buenos en democracia. Días,
5: Daniel, de
4: caminero, no me quiere coger la
7: llamada.
2: Oh, mi amor, pero ya entraste. Adelante.
7: Los tiburones te llamo para decirte que los tiburones se los comió Danilo. Acompañado
2: de... <risa> Ay, los tiburones lo han Los, los andan tiburones buscando de Luis. Día
1: ahora son los tiburones de Luis porque él se tragó todo los postulados de Peña ya, de su Victor, propio padre. buen día
2: de Buen día, ¿quién de nos habla y desde dónde? Víctor, Víctor yo. te voy a traer una flor.
1: Dame ver, que, ¿de quién más? De Víctor, Milagros Tibón, de La fafatavera. gente,
4: la gente. Eh, ah, no, perdón. Eh, te perdón, vamos, perdón, vamos a dar ya,
8: time Tranquilo. Te vamos
2: a dar perdón, perdón, hoy, te. Eh, perdón. Buen vamos, día, ¿quién vamos, nos,
4: si nos vamos,
8: habla y desde
2: tú
4: dónde? Quieres, afuera y coge un teléfono y llama para que en el tiempo la gente A mí,
1: yo no me dejo soborna fácil y dame un viaje a su
2: Adelante.
1: Esa mediciones, buenos días. Esa medición es de esas encuestas. Deberían de hacerla en San
7: Cristóbal. Deberían de hacerla en San Juan con los productores de habichuelas. Deberían de hacerlo en Constanza con los productores de ajo. Después, esa misma encuesta deberían de hacer en los supermercados en el transporte público, el metro. Sí. Esa encuesta deberían de hacer en los hospitales también.
1: Ay, ay.
11: ¿Me entiendes? Ahí es que deberían de
2: dar de eh,
1: eh, En la farmacia. Eh, en la gracias. En altas cost, altos costos ahí. Víctor, el por esa gente, zona.
2: Es un trago de café. Buen día. ¿Quién nos sabe bueno, desde ya dónde? Se acabó, ya se acabó.
6: Sí, buenos días.
2: Claudia, tráiganme sí, el feliz café.
6: El
1: me, me prende más. Buen día. Sí, bueno, buenos días.
7: Felipe Raca de Lowe, Massachusetts.
2: Adelante. Adelante.
7: Eh, esa es encuesta, de, yo, yo tengo algo medio rara porque la primera es... es ese, el, eh, cómo es de eh, el, 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 el Facebook, son de redes sociales y ahí no va. Y la otra es pagar que el primer dato que dieron fue que la encuesta fue casa por casa. ¿Quién me dice a mí que esas casas no fueron elegidas específicamente para ir a encuestar a esa persona?
2: Gracias por su,
1: no, no tuve, su llamada. No tengo
2: acceso a su dato Buen día, ¿quién nos habla y desde dónde?
11: Buen día, Rumbo de la Mañana. El Meloso de Santo Domingo Norte. Adelante. Adelante Meloso.
1: Meloso
11: Un saludo Adelante. para todos en cabina.
1: Aquí estamos.
11: Estamos de, estamos de fiesta ¿Ay? en Cristo Rey. ¿Cómo? Con el Cristo Paz que se va a inaugurar Ay, hoy, sí. con Dios por delante.
1: Ah, sí, 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 sí. Es una
2: gran obra, Cristo Paz.
1: Vamos,
11: vamos a felicitar. A Fellito, a Carolina Mejía, a la presidencia
5: sí,
1: sí, y a sí, Obra sí.
11: Pública que se pusieron de frente para acabar con esos mosquitos, para acabar con ese, con ese bajo que se les esa cañada.
1: Ah, ah, bueno, la cañada.
4: Okay. Gracias, chulo. Felicidades, sí, es gran Felicidades
2: gran Fellito Supervilla, está haciendo un bueno, claro, el trabajo. Carolina,
9: Carolina ¿quién nos habla y desde
5: dónde? La alcaldesa
2: gobierno, del Distrito de la no, Romana. Sí. Adelante, Gary.
7: ¿Sabes qué? Eh, voy con mi esposa un sí. centro privado de salud que está casi al Dalú. Ay, qué bueno. Y cuando bueno. vamos a bajar la escalera, hoy no se metió un delincuente a robar a una habitación. Bueno. Y bajó ese delincuente como a 300 por la escalera. Y ahí yo caí en cuenta. Dije, caramba, sí, la delincuencia está bajando. Pero es bajando por las escaleras
9: qué en los 115 bueno. y en los 200. Así que ya ustedes
1: saben. Amén. Ah, Está creativo, Gary. Dios buen amigo.
8: día. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buen día. Ese buen canal, rumbo. ¿Cómo están?
5: Bien, 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 bien.
8: Señor, yo quiero emitir una opinión, pero antes de, me gustaría como que Víctor me deje fluir porque lo estoy notando un poquito tenso. ¿Qué sí, pasó? ¿no? Deje fluir, no, Víctor. Pues, ya, yo, yo un torniquete? te lo controlo aquí. Adelante. El siguiente es un torniquete <ríe> para ti. Ok, Víctor, gracias. Eh, y
1: eso que tú no me has visto frente Ey, a frente.
8: Vamos, Vamos, adelante con, esto, con
1: su opinión. Dama, dama.
8: Señores, les habla la perfecta de Barahona.
4: Eh. Kimberly,
8: te quiero mucho,
4: Fran, te mando saludos. Ay, gracias,
2: yo a ver <risa> mi hermano, Fran Cachispa.
8: Estoy loca por conocer a <risa> Fran <Cachispa. ¿Tú> <risa> <que mencionas risa> <esa risa> Zacachispa. Tiene que mencionar a esa Zacachispa
4: todo el día. Yo estoy loca el, por conocer a Fran
1: Zacachispa. No trae, no trae de allá ni siquiera una langotica de esa que venden por ahí, pero ¿cómo es? Lo voy a <risa> traer, <risa> lo voy a
8: traer. <risa> una jaiva de Señores, yo quiero dar una opinión sobre las encuestas, porque he notado como que hay mucha Mucha debilidad en cuanto a las creencias de las encuestas, donde anteriormente sí se creía en ellas. Pero, ¿qué sucede? Esta es la elección del pueblo y hay que aceptarla. Ay. Y no se puede decir que las encuestas están manipuladas porque no es así. ¿Y la primaria dónde quedaron? Ellos tuvieron la oportunidad de ceder por otro y no lo hicieron. Señora, hay que reconocer que Luis es que va. Luis en tres, cuatro años ha hecho su trabajo y eso hay que reconocerlo. Ay, Gracias,
2: perfecta. perfecta. Buen Ay, día. Perfecta. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenos días Dani, bendiciones para ti y ese gran equipo. Amén, para igual para ti Fidel. Fidel.
9: Y, y para la y un gran abrazo para la interactiva. Sí, sí, la yibujinga. Fidel. Fidel, espérate. Fidel, espérate. Fidel, espérate. Fidel,
3: espérate. Fidel, Fidel. Antes de que te inunde. eh. Mira, ya. sabes que Fidel no es full injection. No. El es cal, no el carburador. Cabrador, cabrador. Mira, apareció
9: Ramón Guzmán, ¿lo escuchaste? Pero, Tú sabes que Ramón Guzmán está viviendo en Estados Unidos y él viene en temporada de, 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 de política de Ramón Guzmán, también de los fundadores de los, de los grandes interactivos. Sí, Fidel. De Ramón Guzmán. Antes de Fidel. que tú empieces con tu comentario,
3: vamos a mencionarlo sí, cada uno, mirá. Telma Sánchez murió. Murió Telma La difunta Telma Sánchez. El ingeniero Contreras murió.
9: Murió el ingeniero Contreras. José Manuel Mesa está vivo. Está vivo ahí también, está vivo todavía. El gordo de los
3: minas está vivo.
9: El gol de los minas está vivo y Tito Sánchez, la conciencia de los minas está viva. También Olga de los minas vi de Villamella está viva. Y, y,
3: y, y Fidel, está fidel Sánchez está vivo.
9: ¿Quién? Fidel Sánchez. Fidel Guzmán, el cañón. Aquí está. Ah, Fidel Guzmán. Ah, pero pero <risa> qué fresco, <risa> Fidel, este hombre. ¿eh? Y digo yo, y digo yo, y Tito, toma apunte, mira. Oh, si en esta encuesta yo quiero que me digan una cosa, mira, la comida está más alta o está más bajita, está más alta. La energía eléctrica. Eh, está peor y la tarifa está más cara. La salud sí. está peor. El sí. delincuente ha aumentado. Sí.
1: El 9 de 11 se lo han comido. Sí. El metro Pero se,
9: se da, lo comieron. Se está acabando en la página, compañeros sí. en, en educación, está practicando karate. Sí. La corrupción, bien, bien, por los casos. Y apagones. Sí. Y así oye, me dicen que lo inviten Se va a acabar la, la libre.
1: Sí. Sí. Se va a inundar. Sí. Se, se acabó el bolígrafo. <ríe> Danira.
2: Gracias, Fidel.
9: Buen día. ¿Quién nos
8: habla y desde dónde? Buenos días, Fátima familia. Pero Dios mío, esa cabina está en chispa. Ay,
1: <risa> pero es <risa> que somos <risa> el prime time de este país. Todo el mundo atento <risa> a este programa. Vamos.
8: Víctor, pero tú estás así como un trinquete, diría yo. Ay, como tú no trinquete. me has visto en persona. En <risa> <un piroco. risa> mira, mira, muchos saludos para usted y bendiciones para ustedes. Tú estás ah, casada. Bien. Oye, pero es verdad. Tenemos que ser unas personas Consciente, Víctor, mm. es este mm. el presidente Luis Abinader. Lo está haciendo Ay. bien. Lo está Ay. haciendo bien, está trabajando Ay. para el pueblo. Y la impuesta. Según la Casa por qué? casa, lo eligieron a él. ¿Por qué será? Ay. Gracias
2: por su llamada. Ay, lo
1: está haciendo bien. Vamos a
2: saludar a la gente que está en línea en nuestro chat de YouTube, ese que momento? ese es el otro rumbo, como dice Kimberly, y el otro el programa. Otro Saludos para Eduard Cruz, que está en sintonía también aquí en Miguel de Jesús, el terrible de Villajuana, Ralf Pérez, que está contento con su encuesta. A Mauri Castillo, Marcos Tapia, Orchi Priva, también mm. está por ahí René de Olio, Jessica Jiménez, Toño Morales, está Joel Alexander Bello, también Darío Hernández, nos saluda Gervasio Peña. Ángel Ramírez, mucha gente en sintonía. Wanda, Así el Gallo es. Transporte, ¿Cómo? está por ahí. Cristian es bueno, Pérez, bueno. Cornelio Rodríguez, ese es bueno.
1: Bueno, ese es bueno. está
2: también Mario en sintonía. Ese
1: no sé quién es. ¿no?
2: Nos saluda también. Braulio Vázquez,
1: ese bien, bien. bien. Eh,
2: mucha Pero... gente, más rápido esto. Freddy sí. Minaya, ese no está no caira sí. Familia, Judith Blanco, Gary Brito, Eusebio Ramírez, Demetrio Martínez, Tony Hanley,
1: son ahí, ahí. ese es ahí, ahí.
2: Está también en sintonía, sí. eh, por aquí Ernesto, ya lo mencioné, A Gary Brito, bueno mucha gente no, ahí, no, no, no. más de 500 personas en línea, gracias sí. a todos por el favor Jessica, de corazón. sintonía.
1: Mi saludo para ti, Jessica Ajá. Jiménez. Sí,
2: está el... por ahí Robert Mora también. Sí. Sí, 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 sí. Waldis, Daniel Vargas, gracias a todos sí, sí. por acompañarnos en este rumbo. Vamos al contacto y regreso más Saludos comentarios. A todos,
1: menos a Ralph rumbo de la
2: mañana. Bueno, <coughs> ocho, nueve minutos de la mañana y vamos de inmediato con el comentario del profesor Víctor Villanueva.
1: Bueno, ahí en el Congreso Nacional eh, se está debatiendo lo que es el presupuesto, la ley de presupuesto de gastos e ingresos del año 2024 es el último presupuesto que ha de presentar la presente administración en términos de este cuatrenio y que eh, hay que entender que los presupuestos de cada país son los instrumentos de desarrollo que indican hacia dónde va la planificación estratégica del desarrollo de esa nación en el caso nuestro eh, también, o más bien, desde lo que es la pieza como tal del presupuesto, se puede evaluar cómo el gobierno proyecta y hace proyecciones de, las, eh, de los riesgos que la economía irá enfrentando a lo largo de cada año fiscal. Nosotros tenemos un presupuesto planteado de 1.5 billones de pesos en donde aparentemente más del 40% estará financiado por esta, por, eh, en términos de préstamos. Aquí se tiene, eh, y de, entre préstamo y déficit fiscal, aquí se tiene una realidad de que la presente administración ya habrá rozado los 30 mil millones de, de dólares a la fecha del día de hoy y cuando se proyecta el, los préstamos que están sustentados para el próximo presupuesto del año 2024 estamos superando ya casi el umbral de los 60 mil millones de dólares. Eso tiene especial relevancia porque aunque la meta que ha establecido la propia administración es que eh, el, el gobierno podrá darle eh, cabida a esto con financiamiento de más de 7 mil millones de dólares para el año próximo y ampliando el déficit fiscal sobre los 230 mil millones de pesos. Cuando vemos esto versus lo que en verdad lleva hacia la planificación del desarrollo del país, vemos que el gran grueso del dinero se está yendo pagando precisamente intereses de los préstamos, amortización de los préstamos mismos, los gastos operativos del gobierno versus entonces los indicadores de desarrollo que deben ser la inversión hacia el desarrollo humano, la inversión en infraestructura pública, la inversión hacia el desarrollo. Ahí, justamente ahí, en esos tres baluartes, para el año 2024 tenemos que olvidarnos que será mucho mejor, mejor que lo que ha sido que es por sí deprimente eh, lo que ha sido el año 2023. Todas las carteras estratégicas y que necesitan inversión pública, se le ha reducido nominalmente el presupuesto. <coughs> Perdón. A todas. Y eso está llevando a un escenario en donde el gobierno tiene matizado una realidad que nos está hundiendo como país. Primero, en términos de lo que significa la infraestructura al desarrollo. El gobierno se ha caracterizado por haber derrumbado como nunca en la historia en los últimos 23 años, ha derrumbado la inversión pública al desarrollo. Y eso es un indicador que eh, debe generar mucha atención porque parte de no haber superado los efectos de la inflación en la economía se debe esencialmente a que en los periodos de recuperación económica tras la apertura de la economía por la pandemia, el gobierno no invirtió en las dinámicas que inciden de manera directa en, el, en la motorización de la economía. El gobierno lo que hizo fue ampliar gastos y de hecho han tomado préstamos hasta para cubrir gastos operativos, han tomado préstamos para pagar intereses de otros préstamos y eso es muy grave porque nos estamos comiendo en el día a día lo que debe ser una planificación de futuro inmediato Como es un presupuesto de cada año Por ni hablar de metas a mediano plazo Porque en una administración que nada planifica Que nada organiza Tú hablarle de mediano plazo De perspectiva de futuro Eso es, eso es mental de la madre Porque no entienden ni siquiera los gastos de mes tras mes Una cuestión inédita en nuestra administración pública contemporánea. Una cuestión que, que no se explica. No se explica. Y, para sorpresa, tenemos que, cuando ya debieron tener una veteranía, en términos de lo que significa tomar el presupuesto como instrumento inmediato al desarrollo del país, ya a su, a su cuarto pro, proyecto de ley de presupuesto sometido, eh, Sigue siendo una quimera Que lo hayan aprovechado Para el beneficio de las colectividades ¿Dónde está el problema Con el precedente presupuesto? Que la inversión En desarrollo Al suelo eh, Baja La inversión inclusive En los servicios públicos Baja la inversión por ejemplo En el sector salud Baja la inversión en todos los indicadores que van directamente a proporcionar al índice de desarrollo humano. Donde no baja, donde sí sube, es en los gastos operativos, es en los presupuestos de propaganda de la administración. Pero es curioso, porque usted invierte en propaganda cuando tiene toda una obra que mostrar. Pero aquí se ha mostrado que te van a inaugurar con una carpa inmensa un, bo, un, un, un muellecito para Yola o una cuneta en cualquier demarcación y te montan una escenografía y te mueven un funcionariado como que eso va a, a, a impactar más la escenografía que, la, que lo que están entregando de manera languideciente de manera digamos, hasta burlesca. Pero cuando vemos que la inversión en salud también la derrumban, tú dices, mira, ¿cuál es uno de los principales clamores de la presente administración? El sector salud, el tema de altos costos, los servicios de los hospitales, que no hay camas, que si no es por licitación para comprar vacuna urgente, no hay interés del gobierno, no hay interés de la administración en atender el sector salud. Cuando tú vas al sector educación, otra problemática mayúscula, porque ahí el dinero sigue creciendo, pero los que todos estamos ya conscientes que ese 4% en términos de calidad no ha servido para nada. Se ha ido a reivindicaciones sociales, a mantenimiento de infraestructura que la tienen alguien decente. Y como me envían ayer, que olvidé pasárselo a Kevin, pero me enviaron ayer una fotografía, un desayuno escolar de un distrito escolar. Por oh, Dios, un vaso plástico me, por la mitad de leche y un pan hasta impresentable. Te lo voy a mandar a Kevin. Como, como, como un desayuno escolar en este país, cuando al sector educación se le está invirtiendo unas cantidades exorbitantes de dinero, pero que realmente eso no tiene ni siquiera una forma de presentar eh, un resultado en términos de calidad y de indicadores de educación. Pero tampoco se reflexiona sobre la infraestructura pública. Porque el gobierno entra en una dinámica de que eh, el, la inversión histórica 20 años antes de que entrara esta administración era por encima del 4.4% del PIB en inversión al desarrollo. Cuando tú construyes, tú necesitas darle a la, a la infraestructura ya generada, ya creada, Tú necesitas darle mantenimientos, pero también hay otra agenda que hay que atender que es la de desarrollar la infraestructura, la de desarrollar nuevas carreteras, nuevos puentes, eh, nuevos hospitales, nuevas escuelas, nuevas edificaciones. Pero eso no ha sido marcado como una prioridad en esta administración. Todo lo contrario, se ha marcado... Que del 4.4% que se invertía en promedio había años cuando se inició la primera línea del metro subió a un 5.3 5.7% el gobierno realmente eh, el, ha llevado desde ese promedio a por debajo de dos puntos con respecto al PIB ha invertido menos que nadie lo que se invertía en un solo año en un gobierno, vamos a decirlo así para que le pique a dos o tres, de Leonel Fernández lo que se invirtió en un año de Leonel Fernández se llevaba prácticamente los tres años lo que lleva este gobierno en inversión en infraestructura pública y eso ni hablar también de la administración anterior que dado al problema que, al enfoque que tuvo de de orientar inversión hacia Punta Catalina aún así mantuvo la inversión pública al desarrollo por encima del 3.8% pero esta administración la ha llevado ha habido trimestres que ha sido 0.58% los que han invertido en infraestructura pública en algunos periodos eso es, para, es una parálisis pero por igual cuando tú ves el propio informe del Banco Central sobre Inversión Pública al Desarrollo de la Región Norte, yo señalé cómo varias provincias, como Monseñor Noel, Samaná, se pasaron el año 2022 sin invertir un peso. Ni un peso ejecutado en el informe de ejecución de gasto de infraestructura al desarrollo. Entonces, ¿para qué ha servido el dinero en esta administración? Primero, para colocar programas sociales sin ningún tipo de condicionante en términos de ser ayudas condicionadas a la superación de la pobreza y que haya un contracompromiso por parte del beneficiario de la ayuda social. Segundo, para haber ampliado la nómina a casi por encima de 800 mil personas Cancelaron 200 mil y tanto, casi 300 mil personas cuando llegaron. La encontraron en 500.000 mil y la llevaron entonces a casi 800 mil. Cuando tú sumas lo que quitan, que repusieron, más lo que ampliaron, duplicaron la nómina pública. Pero no es solo que la duplicaron en cantidad de personas, sino que también lo hicieron con los, eh, con los salarios. Le aumentaron salario a todo el mundo. Porque hubo muchos compañeritos que decían que iban con la nómina en la mano y que decían que, por el, que no el puesto, que el salario, ellos iban con la nómina. Yo quiero ese sueldo. y No, pero a mí hay que mejorármelo. Porque yo trabajé y yo no merezco ganar 100 mil pesos. Yo tengo que ganar 200 mil pesos. Que me orgullo. Y así lo ampliaron. Y así lo han visto como, por ejemplo, en sectores que están muy regulados como el sector eléctrico, donde no han podido tapar todo lo que han hecho ahí en términos de los gastos operativos de las propias distribuidoras de electricidad. Entonces, cuando tú tienes un escenario como este, en donde se ha lacerado y se ha perdido la oportunidad, en términos de haber aprovechado un instrumento como el presupuesto, para haber impulsado el desarrollo o lo que se necesita en términos de la economía, porque las investidas que va a tener la economía dominicana, el año próximo, en términos electorales, en términos de las crisis que hay en el Medio Oriente, las crisis energéticas y, y otros renglones que nos inciden de manera directa, yo creo que el gobierno perdió otra oportunidad para haber desarrollado debidamente lo que es en la, la, una inversión de desarrollo de manera adecuada. Y me voy a ir con la foto, Kelvin, para mostrar cuando pienso en el presupuesto del gobierno, se grafica esencialmente tan tétrico como ustedes están viendo este desayuno que se está viendo ahí, eh, que se está colocando en los Juegos Nacionales para los niños que están en el sector de educación, y así va el dinero de la inversión pública en esta administración. Rumbo
2: de la mañana. Bueno, 8.26 minutos de la mañana y dando seguimiento a una información lamentable que mencionábamos más temprano sobre lo ocurrido anoche en el río Fula, eh, pues eh, fue recuperado otra persona fallecida, ya asciende a cuatro los fallecidos Ahí. por la crecida del río Fula y los organismos de socorro siguen buscando a una niña de siete años que se encontraba anoche en el río Fula, y comentábamos aquí en la pausa la irresponsabilidad de los padres. que hacía una niña de noche, una niña de siete años de noche en un río? Eh, miren ahí las imágenes, de verdad que, que es terrible eso que pasó anoche en Fula, la crecida del río, se llevó a todo el que estaba ahí. Siete personas eh, salvaron su vida, gracias a Dios, pero todavía siguen buscando las autoridades ahí eh, encontrar cuerpos, porque aún hay desaparecidos, no se ha dado hasta el momento eh, no, se ha, no se ha ofrecido de manera oficial las identidades de los fallecidos pero ya sí, eh, la cifra es que asciende a cuatro y eh, la defensa civil sigue buscando eh, a una niña de siete años que se encontraba lamentablemente eh, en el río Fula anoche, la que es una, Mira, una tragedia eh, y una que, irresponsabilidad sí, de los Todo el padres. que
3: de campo sabe que los ríos de noche hay que salir de ellos. Pero claro, Y más en las tardes. ¿oye? Estaba qué?
2: lloviendo, pa, 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 por encima de... O sea, estaba lloviendo, eso, se, eso era Allá previsible. acumula mucha agua. Y ese es como corto el tramo, baja Ajá. baja de una vez.
3: Oigan bien, y lo grande es que una crecida de río llega de golpe.
2: Es una, es una cosa increíble. No, pero, pero que, no, pero se anuncia, porque tú ves, no, porque se anuncia porque empieza a bajar el agua sucia, porque viene de la montaña. Entonces tú ves, si tú ves las imágenes Se ve turbio el agua sí. Porque bajó toda esa agua de la montaña Y el tramo no es tan sí. corto Fue rápido, eso no, no hubo mucho tiempo Pero es que la gente no entiende O sea ¿qué tiene que hacer un grupo de gente bebiendo eh, eh, Sentado dentro del río En sillas y mesas Que eso es una costumbre en ese río Fula sí,
5: río que, y
2: es un, que es un, un irrespeto la A la naturaleza mesa, sí, Bebiendo
3: eso. y comiendo y los pies metidos en el agua sí. Es este país mm. Mira, tú sabes que el río Nizao eh, mucha gente cree que el río Nizao, por ejemplo, del contraembalse de la varía hacia el puente de Lucas Díaz, que es la, la carretera Sánchez, la gente no ve el caudal de ese río. Pero la gente no ve el caudal de ese río porque ese río tiene primero el lago de la presa. Sí. Ahí tiene almacenada mucha agua. Y luego bajando hacia lo que se llama el contraembalse de las varías. Uh -huh. También tiene mucha agua ahí. Pero si abren esa compuerta. Toda esa agua del río Nizao, que es uno de los más caudalosos que tenemos en República Dominicana, que es el mismo río que nos da agua aquí a la capital a través del acueducto eh, Valdecia, Valdecia. Eh, Santo Domingo, que lo hizo Joaquín Balaguer, que fue con Dom, eh, Valdecia-Santo Domingo, por gravedad. ¿Qué pasa? Yo siendo un niño, estando por ahí, porque mi mamá era de aquel lado del río, de la Bahía de Baní, yo recuerdo cómo ese río, usted lo veía pacífico a las 6 de la tarde, mm. Sí. Cuando viene a ver el río, mira, de lado a lado. Nunca es recomendable estar en un río cuando va a oscurecer. Porque mayormente las autoridades entienden cuando hay presas. Sí. que no hay nadie bañándose ya de noche en uh -huh. un bendito río uh -huh. Así no, es. y no tienen como avisar exactamente entonces eso esas crecidas de los ríos bajan de golpe es una cosa increíble pero, pero que hay imágenes hay hay imágenes que,
2: que han salido eh, sí. luego de la tragedia donde sí. ve, se ve la gente Jugando a Dominos sentado, Normal. lloviendo. O sea, ya estaba ah, lloviendo sí. y ellos estaban dentro del río. Lamentablemente. la
1: bacanería. Lamentablemente, de eso, Lo ven, Abajo ¿cómo? de
2: sombrillas, o sea, abajo de, de sí. unos paraguas que ponen y bebiendo ahí. O sea, una el irresponsabilidad.
1: Es muy bueno, pero tienen que tener. Entonces, se o sea, arriesgan
2: su vida y arriesgan la vida de los organismos de socorro que ahora tienen que salir a, a tratar de, de recuperar los cadáveres y se exponen también. Es una
1: tragedia, pero que tiene que servir de ejemplo y sobre todo yo quiero saber si eso tiene permiso porque una cosa es que tú vayas no, de manera el va a improvisada el gusto, la gente. y disfrute el los permiso. recursos naturales del país y otra cosa es que tú comercialices ese punto del río contaminando, ya, porque es que, un conglomerado de así, que uno fijo, con ahí. eso es contaminación Oye. marcada ahí. No, porque es que la gente, No, y no lo no creo que es de una jodienda. pero no, no, chirica, el, eh,
3: de, el cangrejo es el del mar, y las
1: sí, algas la jaiva sí, de, de agua dulce. De agua dulce, sí. eh, que, que yo no he visto nadie que sea de unas alturas de eso, hay que meterle a ropa. De porque
3: es más chupando que maticando. Aquí está uno de ellos. Ah, sí. sí, porque eso es un asunto. Vamos claro? a ver, vamos a ver. De que a usted le gusta
2: sí, la masa. Sí, pero, pero es mucha sí, jaiba razón. que hay que... Para tú llenarte lo que dice ya, Víctor. Ya muelita,
1: muelita, muelita, jaibita. Hay que... Eso, es es un Sí, es un proceso de un butico, es
2: hermano. Eso
1: es para un tao.
3: A mí me encanta eso. Para usted, usted, usted comerse un cangrejo. Volumen, usted, te, usted cree en el volumen. Si usted quiere volumen. No, un toro me, de buey. No, no usted se, se buey, come. No, no, usted, pero, no, pero no un toro de buey. Métase sí. uno de un de, de lo de San Pedro. No, si usted quiere volumen. No, 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 eso es una no, cosa no. exótica. Comerse un cangrejo, la muela un de Cangrejo, cangrejo. no es
2: jaiba.
3: No. Jaiba. Hay ¿eh? jaiba y cangrejo. Son primos. No uno de agua dulce. Mira, para usted comer cangrejo
1: de verdad masa, usted tiene que meterse un centollo. Okay. Centollo. La vaina grande esa eh, vaina El inmenso, grande. el grandote, sí, sí. que no cabe en dos manos. Pero eso es
3: vaina.
1: No, pero aquí hay. Llegan, llegan. No, yo le voy a invitar a usted. Usted, usted califica para ir gracias, conmigo. Muchas gracias. Ahí, a Don Pepe a comer. ¿A Don ese. Pepe? Óyeme el mejor centollo. Eh, la única
3: ahí. vez que yo fui ahí fue. Vamos a, a sí. complacer a la producción. O a la
1: casina, vamos a la casina ahí, También que tiene unas muelas de centollo Oye, una cosa increíble. Ay, 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 te Ay, te Mira que vamos a
2: comer placer a la producción y vamos a poner Aquí. los resultados de la pelota me tienen harta
1: del no giren
2: Me tienen harta del no, del no el que no le dieron al Licey anoche el día de su Ay, aniversario 116 años celebraba el Licey la ayer mejor manera, el y plan. lo celebró No yo no la quería poner pero ella no, insistió pero Lea
4: en orden por No favor. yo voy de abajo
2: para arriba no, no, entonces no, no, no. Los gigantes también le ganaron a los toros y el escogido de mi amiga Kimberly le ganó a la cuyayaya. Eso, esos ser? elefantes. Escogido le, campeón, le ganaron, Esos
3: elefantes de San Pedro de Macorís, las estrellas orientales, si sí son abusadores. Porque si estamos celebrando eh, un momento histórico para nosotros, la gente del glorioso del Licey, porque ellos vienen a ganarnos 12 a, a 2 a 0, por
2: Dios. Lo blanquearon. Eh, Pa lugar. para que celebren en grande eso es como cuando
3: uno invita a una gente a su casa y entonces el, el, el invitado le da una golpea a uno en su casa bueno, pues yo invito a una si gente sabe a mi casa si, no, si sabe me cómo me casa.
2: pongo para que me invita ah, ah, entonces verdad. cojan ahí qué sí. manera de celebrar pero claro. yo no quería hablar de pelota pero yo no estoy en pelota este año por ahora to todavía no estoy en eso pero me provocan mira ahí las tablas de posiciones ponla o oh, Kelvin Allá ah, en el, pero nosotros estamos en segundo. En el oscuro sótano 12. está la, la cuyaya. Yo no tengo un foco aquí para el sótano. No, tenemos el kit del sótano nosotros. nosotros? De en el oscuro sótano. ¿Y, y, ahí, y ahí el deseo de mi corazón es ese. Que esté así la pizarra. Sí, sí, sí. Isidro, vamos, vámonos. Rumbo de la mañana. Bueno, 8.36 minutos de la mañana y vamos de inmediato a iniciar con nuestra primera entrevista del día. Para nosotros es un privilegio recibir en la mañana de hoy al senador por la provincia de Santo Domingo, Antonio Taveras, quien nos complace con su visita en el rumbo. Bienvenido, senador, gracias. Por... Muchas gracias,
12: buenos días, gracias por la invitación.
2: Senador actual y también electo por las autoridades de su partido para la contienda de 2024. Senador, a propósito de eso, vamos a ver cómo andan sus números, cómo está el trabajo de la campaña, usted que maneja sus encuestas, cómo están sus números en la provincia y ante el electorado.
12: Bueno, nosotros empezamos a montar ya nuestra campaña. Tenemos un par de semanas ya montando la campaña, lo que es la campaña oritaria de aire, como le dicen los asesores, ¿no? Y el tema de la campaña de tierra. Tenemos dos niveles de elecciones ahora. La primera son para las alcaldías y los regidores. Pues nosotros entonces estamos eh, trabajando junto a los alcaldes y, o alcaldesa y los regidores en esta primera etapa. Eh, estamos trabajando también, pues estamos planificando trabajar ya muy de cerca con los, nuestros candidatos a diputada y diputada también, también para impulsarlo desde la candidatura senatorial. Y claro, impulsando la candidatura del presidente Luis Abinader, que es la principal.
4: Qué bueno, senador, y esa campaña que nosotros aquí hemos comentado que lo, que lo vemos mucho. muy activo en que las redes, muy,
2: muy, activo, muy, muy jovial,
4: una, una campaña como dice Nandira muy jovial, muy dinámica. fuera de lo tradicional, muy creativa, de, de yo no me doblo y, y ahí vemos una lectura de la composición de nuestro senador de la provincia de Santo Domingo. Ayer la, la pusimos, hoy la Pero ponemos. Pero es muy a característico
1: poner. el senador, que la siempre gente. ha sido así, claro. o sea, él no, él no ha sido de otra forma.
4: Incluso que habla del senador sin el barrilito en la composición, o sea, la gente la verdad es que le ha sorprendido una persona tan formal como usted tenga una campaña tan jovial y, y tan cercana a la gente, mostrando eh, los logros, sobre todo, de su gestión. Háblenos un poquito, eh, si ¿quién lo convenció de hacer esa campaña tan creativa? Y su disposición también para la misma.
12: Bueno, mire, a mí no hay que convencerme mucho porque así como estoy vestido en la campaña yo he visto los fines de semana así oh. y a mí no me gusta mucho los trajes y la corbata okay. me lo pongo porque no es eso? Eh, hay ambientes en donde hay que ponérselo
4: sí claro claro la formalidad. Eh, pero
12: si yo no tengo eh, cosas formales que hacer pues yo me pongo mi jean mi combi mi t-shirt y mi gorra los fines de semana
4: Qué para bueno.
12: estar con los amigos con la familia y así soy, no hubo que convencerme mucho para el t shirt y los Conver y, y eso, ¿no? Además, mire, eh, la cercanía es un, es un tema fundamental para los que estamos como servidores públicos. La política es, una, es un oficio, como le llamaba Max Weber, donde en este país, por esa lejanía que a veces los políticos, eh, tienen de la gente, sobre todo después que lo eligen, se van, pues entonces la gente empieza a hacerse una idea errada, o no muchas veces, no errada, eh, pero eh, el político le dicen que solamente va en campaña, que es mentiroso, sí. o sea, que, que es corrupto,
4: incumplidor, incumplidor
12: vende sueño. Entonces es una actividad a la cual uno está expuesto a eso. ¿Entiende? Lamentablemente cuando yo vine a asumir la candidatura, yo esto ese riesgo lo sabía, lo asumí porque no hay otra forma de cambiar este país que no sea desde la política. Ahora de qué tipo de política como yo le llamo, desde la buena política, de la política del servicio, de la política entendida como un compromiso con tu país al momento en que tú existes y vives en tu país. Así es que la veo. Lamentablemente, por la mala práctica de algunos políticos, pues la gente lo ve como, acabamos de decir, incumplidores, de lejano, etcétera, Pero necesariamente no tiene que ser así para hacer lo que estamos haciendo mucha gente en este país y han hecho mucha gente a través de la historia es decir, participar en política como servicio que es un gran sacrificio hay que tener, para hacer eso hay que tener mucho amor a este país y sentir compromiso con las generaciones en que vivimos y las generaciones que vienen porque este país se ha construido sobre la base del sacrificio El sudor, la sangre De generaciones que vinieron detrás Entonces Ahora nos toca a nosotros tomar la antorcha De seguir construyendo país para que en 15 o 20 años Tiago, que me acaban de hacer Mi nieto, mi primero Pues Tiago pueda vivir en un país más decente Más de reglas, más de leyes En un país de instituciones, un país organizado En orden, con seguridad Donde nadie se acuesta sin cenar Donde cuando el joven salga de la universidad, pueda tener un trabajo sin problema, donde el Estado no sea el primer empleador como ahora, ¿me entiendes? Donde nadie, nadie viole la ley y la constitución quien impune sea presidente, ministro sea un, una persona humilde del barrio, nadie entonces es el país que queremos el país por el cual yo lucho y mucha gente luchamos
1: lo bueno eh, Ayer comentábamos por aquí quiero faltarle a la displicencia, pero comentábamos ayer y decía que eh, en la provincia de Santo Domingo la propuesta suya como opción electoral tiene la característica que la mayoría de los ciudadanos de toda la provincia de Santo Domingo no reconoce a nombre y apellido quién es su senador. Eso, cómo están sus números y cuál es la estrategia Aparte de lo que hemos ido viendo en gráfica Que usted eh, va a impulsar Sobre todo en medio de que la característica El denominador común de la clase social Que habita en esa provincia Es la, es la clase social que más está castigando El posicionamiento del PRM actualmente
12: Bueno, yo creo que esto está cerrado Vamos a ver lo primero es que el procesamiento del presidente y del PRM en la provincia está muy bien. La Eso lo dicen las encuestas. ¿Se entiende? Es. Segundo, mire, yo no sé de dónde usted saca, pero es una campaña que han querido montarme, de que, el senador, de que el senador no lo conocen en la provincia.
5: Sí.
1: Yo
12: tengo tres años y unos meses siendo senador. Y la verdad es que hicimos una campaña muy difícil en medio de una pandemia. Sí. Sí. Yo no venía del partidarismo tradicional, nunca había sido eh, candidato a nada, eh, siempre estuvo, estuve militando en los movimientos sociales, en asociaciones gremiales empresariales, eh, y bueno, asumimos esto en esas condiciones. Yo tengo tres años y algo que no salgo ni de las calles ni del Senado, no he hecho más que dedicarme al oficio de ser senador Me consta. y eso eh, nosotros tenemos tres casas senatoriales abiertas en la provincia, ningún senador había tenido tres casas no oficinas, casas senatoriales donde la impulsamos producción. alrededor de 21 programas para la gente desde esa de esas casas senatoriales C eh, programas que no tienen que ver con el acercamiento clientelar con la gente tiene que ver con formación para mujeres, por ejemplo, psicólogos en el barrio, voces del barrio, asamblea permanente para escuchar a la gente y ser un intermediario, interlocutor entre la gente y las instituciones para resolver el tema de la comunidad. Y ahí también le enseñamos a la comunidad a que los pueblos no cambian, las comunidades no cambian, si no participan. Que es central la participación de la gente para que los cambios se produzcan y también para ampliar los espacios democráticos la provincia es medio país es grande geográficamente sí. tiene el 35 38% de la población dominicana vive en la provincia es la que más crece demográficamente, razón 70 80 mil personas todos los años es donde se está mudando la mayor cantidad de gente entonces es difícil tú darle la mano a 4 millones de personas pero también hay otro tema en la provincia y es la falta de comunicación por un tema económico. La gente no va a ver un mensaje tuyo acá muchas veces porque tiene que comprar un paquetito de internet para verlo. Pero ese paquetito de internet te representa comer plátano con huevo. Entonces está primero comer plátano con huevo. Entonces es un tema de conocimiento que cualquiera en la provincia inclusive gente que han sido senadores y senadora anteriormente tienen el mismo nivel de conocimiento que yo, un 60% y estamos llevándolo a un 80% y ya con eso basta ahora bien, lo importante es reconocimiento de la gente de, en, del trabajo que tú estás haciendo y eso es lo principal, a unas elecciones se va a que la gente pase factura pase balance de lo que tú has hecho como senador, como diputado, como funcionario. Eso es lo importante de la democracia, que la gente tiene la posibilidad y el poder de decidir quién pone y quién no pone según el trabajo. Senador,
2: a propósito de pasar balance a tres años de su gestión legislativa, ¿qué, ¿cuáles iniciativas usted puede exhibir? Eh, y también, ¿cuáles son sus propuestas de cara a seguir cuatro años más ahí representando a la provincia de Santo Domingo?
12: Mire, un el, el senador tiene un mandato constitucional, que son tres, tres, que fiscalizar, representar, fiscalizar y legislar. En términos legislativos, pues nosotros llevamos al Senado una agenda de cuatro puntos, bien definida, bien clara. Primero, todo lo que tiene que ver con fortalecimiento institucional, porque si un país, las instituciones no funcionan, pues usted puede crecer 50 o 60 años que es lo que nos ha pasado a nosotros y tú no vas a construir desarrollo no lo vas a construir y menos desarrollo tomando en cuenta el desarrollo de la gente si cada vez que hay un conflicto y las sociedades son conflictividades permanentes las que se dan si cada vez que hay un conflicto se resuelve debajo de la mesa, no se resuelve vía la institución de justicia pues entonces estamos mal estamos mal entonces, para, de ahí la importancia de construir instituciones. Y las instituciones se construyen, además con otros elementos, con leyes. Nosotros hemos propuesto para el fortalecimiento institucional dos leyes importantes. Una ya fue aprobada, que fue la ley de extinción de dominio. La otra es una ley que le hemos llamado conflicto de interés en las funciones públicas, que esa va a venir a organizar el funcionariato, la burocracia de la, de la dominicana importantísimo dos do leyes. en términos de derechos que es algún segundo punto recuperación de derechos nuestro segundo punto de trabajo de agenda pues nosotros pues eh, hemos tenido primero el proyecto de ley de mecenados deportivos que el deporte es un derecho fundamental consagrado en la constitución hemos trabajando hemos estado trabajando duro en ese proyecto que ya está casi terminado en la Comisión de Deporte segundo, también tenemos un gran proyecto de ley que es de cuidado excelente proyecto de ley eh, nos hemos reunido con eh, especialistas uruguayos que donde en América Latina este, esta ley ha funcionado muy bien y ya en esta semana el viernes tengo una reunión con algunos especialistas uruguayos que vienen también para esta ley de cuidado. Eh, eso incentiva a recuperar derechos. Pero también hemos organizado la provincia en los distritos judiciales que le hacían falta para que una gente que viva en Los Alcarrizos, por ejemplo, no tenga que desplazarse Santo Domingo Este a recibir un servicio judicial como un juicio de fondo. Eh, hemos estado trabajando también en el otro aspecto que es el tema productivo que es fundamental para hacer avanzar este país y terminar con la pobreza y en ese sentido hemos estado trabajando en, una, en un proyecto de ley de formalización eh, empresarial para, porque el 60% de las pequeñas y medianas empresas son informales entonces no sobreviven y hemos estado trabajando duro en ese proyecto para darle los incentivos necesarios para que se puedan formalizar pero en términos de empleo es otra cosa. También nosotros hemos propuesto el proyecto, o no proyecto, el plan más ambicioso de desarrollo de la provincia, que es el plan que, va, que pretende organizar el territorio, el crecimiento de la provincia hacia la bueno. circunvalación. Ahí hemos, propuesto, ahí hemos propuesto lo que el presidente le llamó Santo Domingo 2050. Tenemos dos años y algo trabajando en este plan, y ya este plan que pretende crear miles de empleos en la provincia y va a tocar los siete municipios importantes y va a tener centro de formación para el trabajo y va a ser una ciudad organizada. Entonces, este plan ya tiene su oficina técnica por decreto, ya, ya han sido declarados los terrenos de alta utilidad para el desarrollo, ya tenemos el fideicomiso público ya tenemos el primer dinerito para empezar a trabajar y ya en los próximos días estaremos promoviendo para que inversionistas puedan ya empezar a traer a... sus proyectos. Entonces, hemos hecho tantas cosas en la provincia muchas, y hemos tratado muchas. de cumplir con nuestro rol de hacer leyes. Hemos hecho 12 ah. proyectos. Hemos tratado de cumplir con el rol de fiscalización. Nosotros fuimos el único senador que hizo dos resoluciones para invitar a todos los ministros a pasar por el Senado a rendir cuenta. Y lo hicimos, a rendir cuenta de lo que encontraron. Como eh, encargado o presidente de la Comisión de Justicia, también llamamos a varios funcionarios a rendir cuentas Ahora, como presidente de la Comisión de presupuesto pensamos entonces... Empezar a llamar funcionarios para que le rindan cuenta al Senado, a la Comisión de presupuesto de la ejecución presupuestaria. ¿Cómo va eso? entiendo O sea, se, que hemos tratado se... de cumplir con nuestro papel bueno, en va. estos tres años. ¿Me claro entiende? Sí. No hemos descansado ni en el territorio ni en el Senado. Hemos estado en siete, ocho comisiones. Hemos encabezado la comisión que seleccionó la Cámara de Cuentas. Hemos estado en la comisión que seleccionó los jueces, comisiones especiales, los jueces, de la Junta Central Electoral, defensor del pueblo. Es decir, no hemos descansado estos tres años. Senador,
3: eh, recientemente usted viene de una contienda interna política un poco traumática en el nivel municipal. Usted expresó que en este tramo de la campaña usted está inmerso en dar apoyo a los distintos candidatos de la primera contienda política del, del primer tramo de la contienda política que son las municipales. No,
12: participar junto con ellos, con ellos, con sí, sí, claro, sí, ah. claro,
3: como político y líder sí. de su partido en esa demarcación. ¿Cómo va el proceso? Si usted tiene conocimiento, de evangelización de los candidatos que compitieron en el nivel municipal, Manuel Jiménez, Beltico Santana, Adán Peguero y el ganador. Dio Estacio, es decir, se ha podido hacer una cohesión en Santo Domingo Oeste también, porque sí, sí. Es que la provincia sí, es muy ya. grande, es decir, sí, 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 habían sí, también sí. unos conflictos eh, 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 porque perdió de manera suyente, una cosa increíble, los alcaldes actuales, eh, Andújal y el mismo Manuel Jiménez perdieron, ¿Y cómo van los que perdieron? ¿Se están uniendo? Eh, ¿Usted y el presidente han intervenido? Eh, ¿Cómo va el proceso de evangelización? Con mira a la cohesión partidaria que necesitan porque tienen eh, grandes retos eh, en cada una de esas dos importantes demarcaciones.
12: Bueno, miren, lo primero es que a un proceso democrático cuando se participa, sí. se va a perder o a ganar. Lo importante es que ese proceso democrático sea diáfano, sea creíble, sea limpio. Siempre que se pierde una contienda, pues viene algún tipo de resaca, como le dicen, ¿no? Pero ya ese momento está pasando en la provincia. Eh, la integración ya está empezando a verse. Por ejemplo, en Santo Domingo Norte está totalmente integrado alrededor de la candidatura de Betty. Eh, hoy tenemos una reunión con Dio, los equipos, para integrar a todos los equipos también a la campaña de Dio ya. También ya lo hemos tenido con Santo Domingo Este, con eh, Francisco Peña, que fue el ganador de la contienda. Ya hemos estado participando, haciendo trabajo. Ayer se hizo una reunión con su equipo. Eh, luego, cuando anuncien de los alcarrizos, pues estaremos con la persona que anuncien en los alcarrizos vi que anunciaron a la POPI ayer ya como ganador de la sí, contienda, sí, claro. pues entonces vamos a reunirnos con la POPI y vamos a trabajar cerca de la POPI.
4: La POPI es de La Guayiga, porque este desconocido
1: no es POPI. Ah. No pop ¿De, ¿De dónde tú recibiste la POPI?
4: Ah, por si, se te, te olvidó, por si bueno, se te olvidó. Bueno, entonces yo
12: pienso que ya todo ese proceso sí. de integración ya se está dando poco a poco, recuerden que hace como tres semanas pasó este sí. proceso. Eh. Y yo pienso que vamos rápido en esa integración. Aquí todo el que quiera construir un mejor país, a través del PRM, a través de las fuerzas políticas que nos van a apoyar y a través de un presidente con muchas luces, entonces se van a integrar. Todo el que Manuel quiera. le va
3: a levantar la mano, gloria a Dios, adiós. Eh, sí, Manuel ahí, es no Dios. Gloria, adiós. ahí no hay ningún tema de carácter personal,
12: ahí no hay tema de carácter personal. Así que, eh, claro eh, que... Sen senador. Eh, tengo entendido que usted es empresario ¿no? Sí. bueno mis hijos ahora pues pausa? yo estoy dedicado ahora, tres no, años lo puso este. en
0: pausa pero su vida se ha desarrollado en el sector empresarial el hecho es que en este momento se conoce el presupuesto general del estado para el año 2024 así es entonces en ese orden al respecto de su conformación un presupuesto deficitario que además finanza, financia gastos corrientes no hay ninguna posibilidad de que se haga un presupuesto financieramente responsable. Y, y voy a especificar por porque eh, el billón 572 mil millones de pesos que se va a administrar por parte de, del gobierno de Luis Abinader, ellos lo van a administrar de todas formas. ¿Por qué no gastarlo de manera responsable?
1: Por ejemplo, inversión al desarrollo, salud, reducen el presupuesto nominalmente. Tú tienes, por ejemplo, la transgresión al código tributario de no reajustes con respecto a la inflación de los salarios por debajo del salario libre impuesto sobre la renta. Cosas como esa. ¿Se puede mejorar eso? Sí,
12: claro.
0: Oiga, sí, sí. los cuatro lo van a gastar ustedes como Pero quieran, al PRM. Que te ponga, no, quiero este, que esté claro elito, eso. Le van entre todos, miren, Pero a no, no, no,
12: Era no, no, me me importa, no importa, no importa. que, que me caigan el entre entre El senador tiene menudo para responder. El senador le dura y, no sé y, y él va a coger par de puntos ahora con su respuesta. El senador sabe responder y bien. mire, bien, un presupuesto es un instrumento de desarrollo. Así allí donde usted presupuesta invertir y para qué va a definir cómo va el país sí. mire, lo primero que hay que ver es el contexto nosotros estamos en un contexto de que el mundo cerró en una pandemia cerró totalmente aquí caímos en un hoyo de menos 10 para abajo y se entendía que América Latina iba a tener otra década perdida cuando los Organismos internacionales analizaban a la República Dominicana decían América Latina perderá 10 años, República Dominicana perderá 6 o 7. Sin embargo, un año y algo ya, nosotros logramos empezar a crecer un 1% y hasta que mantuvimos la economía creciendo más o menos a niveles muy, muy aceptables. Aquí hubo, y debió hacerse una gran reforma fiscal, debió hacerse una gran reforma fiscal pero no se hizo por las condiciones también. Ahora bien, nosotros tenemos un presupuesto donde necesariamente tiene que haber déficit. Necesariamente. Los déficits no son malos. Depende. Estamos, Está, son malos. estamos no. totalmente de acuerdo. No son Perdón. malos. No, ya no.
4: Malo. le hicieron dos preguntas.
12: América Latina, para salir del hoyo, y usted lo busca país por país, tuvo que endeudarse. Contrario al endeudamiento que hubo acelerado desde el 2008 hasta el 2020, que fue un endeudamiento antes de la pandemia muy acelerado, muchas veces sin necesidad, ahora sí hubo necesidad de endeudarse. Porque no hay otra forma con el mundo cerrado, con la producción cerrada acá, de echar para adelante sin ponerle nuevos impuestos a la gente. Entonces, no se hizo la reforma, pues hubo que endeudarse. Eh, el déficit de más o menos 3%, 2 3%, es un déficit muy manejable, muy manejable. Tú que uno que es empresario, sabe que si tú vas a invertir 100 pesos, pues si el banco te presta 100 pesos más o menos a una tasa que pueda ser competitiva y que tú puedas entonces generar riqueza y recursos a través de esos 100 pesos para pagarle al banco y quedarte con el dinero que te ganaste con ese préstamo entonces así mismo son los países no hay ningún país en el mundo en estos momentos que no haya hecho lo que hizo este país ¿se entiende? buscar recursos para levantar su economía ahora, lo, lo ¿cómo se va a usar ese dinero? mire más de la mitad de ese presupuesto es para el gasto social para el gasto social, para enfrentar la inflación, las alzas de precios, que nos vienen producto de que es una economía muy abierta. Y todos los choques externos, pues nosotros los sufrimos. Más de la mitad de ese presupuesto es para el gasto eh, en la gente, para el gasto social. Generalmente los gobiernos, en un año preelectoral, lo que les gusta es invertir en gasto de capital, porque hay mucho movimiento de tierra, muchas construcciones, sí. y ya usted sabe okay, a qué nos tienen acostumbrados con ese tipo de cosas. Pero este gobierno está haciendo lo contrario, bajando mucho el gasto de capital y aumentando mucho el gasto social en la gente.
3: ¿Y cómo usted va a tener gasto social si no produce a través de la inversión pública, que es donde se dinamiza la economía, el consumo de los insumos de las distintas áreas económicas del país? Mire,
12: este gobierno ha utilizado... Eh, algo que llama inversión público-privada. Okay. Que en América Latina se ha usado mucho. El gobierno Luis Abinader lo ha usado mucho. Y eso tú no lo contabiliza la inversión privada en un presupuesto. Pero sí lo contabiliza a la hora de tú medir cómo bueno, se dinamiza. En los libros nacionales. Cómo se dinamiza la economía. En los libros nacionales. entiendes? Cómo se <ríe> dinamiza la economía. Pues yo pienso que son buenas medidas en este momento, claro bajo la supervisión del Estado porque el Estado no está para regalarle a nada a ningún sector privado tampoco claro. pero sí para tener una relación armoniosa y de inversión mutua que puedan entonces ser
2: Senador. una
12: relación ganar ganar y eso es importante, muchas de las inversiones se están haciendo en colaboración en joint invention con el Estado y con el sector privado
2: Senador, ayer ayer salió la encuesta GALU eh, me gustaría preguntarle primero si la vio ya, si, si la claro, analizó sí, sí. Bueno, entonces me gustaría su valoración de la encuesta qué piensa usted de esos resultados
12: bueno yo pienso que son muy buenos a esta altura, seis meses antes de las elecciones eh, y es que la gente está reconociendo el trabajo que se está haciendo nosotros recibimos un mandato de las plazas públicas de las calles, que echó a un gobierno que no era simplemente un gobierno, era un proyecto de dictadura autoritario de largo alcance y para financiar ese proyecto hubo entonces que hacer un gran desfarco al Estado Dominicano. La gente se dio cuenta y pidió en las calles que se fueran. Nosotros le dijimos a la gente que el cambio iba y que íbamos a hacer los cambios. Las condiciones económicas por pandemia y todas las cosas que han pasado, no nos ha permitido hacer los cambios fundamentales, sobre todo las reformas estructurales que este país tiene que darse sí o sí. Pero creo que se reconoce en este gobierno el interés muy marcado de trabajar por la gente, el interés muy marcado de darle duro al tema de la corrupción y de la impunidad, el interés muy marcado de respetar la, la los poderes del Estado y los espacios de cada uno de estos poderes el interés muy marcado de invertir en la gente el interés muy marcado, por ejemplo en nuestra provincia eh, hemos entregado por ejemplo, 15 mil títulos de propiedad a gente que vive en una casita en terreno del Estado y hay 40.000 que vienen por ahí en la provincia hay un programa que yo digo que si lo pudiéramos agilizar que es el programa Mi Vivienda Feliz, señores es un programa también, es una colaboración público-privado, donde el Estado le da hasta 600, 700 mil pesos en bono dependiendo si es casada, mujer soltera, le da tanto, si tiene tantos hijos. Y la persona pagan en un apartamento cómodo, de dos habitaciones, por ejemplo, 11 mil pesos. Eso le cambia la vida a la gente. Hemos entregado unas 10 mil habitaciones de esas, 10 mil apartamentos ya. Si pudiéramos multiplicar eso, ¿por por 50 mil, por 100 mil, por 200 mil, pues le diéramos duro al tema del déficit habitacional que anda en términos cuantitativo y cualitativo en 1.400.000 viviendas faltantes. Es sí. decir, cuantitativo... 80.000 por año. Cuantitativo por la cantidad y cualitativo por el malo estado de muchas de las viviendas. La vivienda. Entonces, para mí es un programa fundamental eso. Eh, para mí también fundamental el hecho de que estemos promoviendo el empleo, por ejemplo hemos sido exitosos en el turismo, aunque haya que hacer cambios en el turismo para que toque a los territorios y toque sí, a la gente sí. pero hemos sido exitosos en el turismo hemos sido exitosos en tratar de tener un gobierno transparente un presidente que no fue a nego hacer negocio al estado, un presidente que toma medidas inmediatamente, se da cuenta un funcionario ha metido la mano la pata, se ha equivocado y toma medidas inmediatamente. Pero, pero, pero ahí, y creo Senador, que esto es el, 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 creo que los dominicanos están valorando eso. La última, sí. sí. Kimberly. Y están valorando la estabilidad económica también. La sí, última querés,
4: pregunta.
1: ¿Por qué
12: la última?
4: Este, ah. Bueno, por el tema del tiempo. Yo nada más hice ya. una sola. Yo dije que era, que era la última, Victor, pregunta sí, Senador, la provincia de Santo Domingo. Usted acaba de mencionar algo muy importante, que es que nosotros hemos tenido un gran desarrollo turístico en todo el país. Uh -huh. Y aprovechando los recursos naturales y de paisajes que tenemos, yo creo que podríamos sacar mayor provecho, sobre todo en la provincia de Santo Domingo. Como usted bien acaba de decir, que deben tocarse los territorios. Porque podríamos hacer un gran cinturón turístico en la provincia que abarque, por ejemplo, el municipio de Pedro Gran, que se puede hacer perfectamente el ecoturismo, se puede tocar eh, Santo Domingo Oeste, que tenemos ahí el Faro sí. a Colón, que está abandonado. Tenemos también el el
8: norte, el en Los Tres Ojos.
4: Tenemos el también el Santo Domingo Rubia, Oeste. Tenemos Rubio. ahí en Engombe, que son unas ruinas que la gente Bomba, sí. son muy populares. Tenemos el Cachón de la Rubia, que bueno, ese está en el Distrito Nacional, pero... Eh, el Cachón de... No. Sí. No, no, Santo Domingo ah, Oeste. Santo, no, no, Domingo oeste. Santo Domingo Oeste, sí. O sea, que tenemos una riqueza y claro, Boca Chica está Boca Chica, una piscina natural, de corales la caleta que había antes un museo donde estaba la mayor colección está. de orzamentos. está ahí pero está abandonado hemos eh, hablado varias veces para ver si el Ministerio de Turismo acelera un poco la intención que tiene de retomarlo entonces lo que queremos es, es saber si hay algún plan diseñado, como usted bien lo acaba de decir para que se toquen los eh, los diferentes municipios Santo Domingo Norte, por ejemplo, que tiene el, el Congo, que fue reconocido como Patrimonio Universal de la Humanidad para que a través de usted como Senador de la República y próximo y seguro Senador, de eso no cabe ninguna duda eh, pueda en el Ministerio de Turismo elaborar un plan que toque a los municipios que tengan esta vocación turística y que la provincia pueda mostrar su otro lado. Y esto generaría, a su vez, una gran cantidad importante de empleo. Lo otro es, usted dijo algo muy importante al principio de la entrevista, es la provincia que más crece. En un foro que hizo eh, FEDOMU y otros organismos de la municipalidad hay una amenaza con la provincia de Santo Domingo y es que el 80% de la gente que están en las provincias que, que cada año van en disminución de su población por la falta de oportunidades y demás, a pesar de los esfuerzos que ha hecho el presidente, vienen a la provincia de Santo Domingo. Lo que amenaza en, eh, con terminar en un colapso de los servicios de la provincia. ¿Hay algún plan para eh, integrar a la gente que viene de las provincias o para eh, ¿O usted ha alertado ya de eso que está pasando, de la sobrepoblación de los municipios que comprenden el Gran Santo Domingo para ver cómo se crean oportunidades en las demás provincias y se paraliza eh, esa migración abrumadora hacia el Gran Santo Domingo que ya está bastante copado de gente?
12: Bueno, la primera pro, eh, pregunta sobre la posibilidad de, de desarrollar eh, la provincia como un destino turístico tienes toda la razón la provincia tiene todo el potencial para desarrollarse a partir del turismo para eso hay que hacer muchos cambios en el territorio por ejemplo, si usted toma la ribera del río Sama la limpia y trae eh, los cruceros que antes venían y que vengan cruceros en masa pues necesariamente, si tú organizas Santo Domingo Este uh -huh. con todos los elementos monumentales que tiene y también hace un mercado, de artesanía, por ejemplo, hace un salón de la bachata, el merengue. Es decir, organizan serie de elementos que son naturales de nosotros y de la provincia, pues los turistas no tendrían que ir, bajar a Ciudad Nueva, a, 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 a la zona colonial simplemente, sino que van al otro lado también del puente a disfrutar de todo eso. Pienso que el alcalde Dío ha propuesto eh, una política más o menos en ese sentido sí, para Santo sí. Domingo Este. Es importante eso. Tenemos todos los elementos para convertirnos en una gran provincia turística. Eso no cabe duda. Eh, cada municipio le, tiene elementos importantes que son eh, único. eh, idiosincráticos, únicos. Tú vas a Santo Domingo Norte, por ejemplo... Ah,
4: ese es su favorito, estamos el otro. Santo el Domingo ]ísimo.
12: Norte, por ejemplo, fue poblado con los primeros esclavos libertos del sur de Estados Unidos. Por ejemplo, los primeros negros esclavos. Pues ahí tiene una cultura eh, eh, culinaria importantísima, una gastronomía importantísima. Ahí hay bailes como el Pri, Pri que son naturales de ahí. Bueno, están los congos, están las salves, hay de todo ahí. Uh -huh. Pero tú te vas, por ejemplo, al oeste, tienes la ruina, la ruina de Engombe, que eso data de los 1500. Eh, hay ahí cementerio, cementerio de los 1500 ahí. Uh -huh. para Nosotros estamos ayudando, o ayudándonos cumpliendo con nuestros papeles de representación ahí. Sí. Y hemos estado inclusive promoviendo la red de acera con tenis calle, una cancha que se hizo. Y fue difícil porque Patrimonio Cultural no dejaba... Dar un Picasso sin antes verificar qué es lo que se iba a hacer. Sí. Bueno, en ese sentido la provincia tiene un gran potencial turístico. Eh, en el otro sentido del crecimiento desbordado, 70, 80 mil, 100 mil personas por año se mudan a la provincia. Uh -huh. Pues una de las virtudes, una de las virtudes que tiene el Plan Santo Domingo 2050 es que va a organizar el crecimiento del territorio hacia allá, organizado. Eh, y eso ayudará mucho al tema de que Santo Domingo ya no sea un dormitorio donde la gente viene al distrito a trabajar y duerme en la provincia porque pretendemos crear los empleos para que no se movilicen para acá. Solamente, por ejemplo, haciendo eh, la UAS allá en, en Santo Domingo Este, como ya está previsto, algunos mil personas se desplazan de allá para acá, diario sí. para la UAS. Solamente con este plan de desarrollo provincial de Santo Domingo 2050, tú evitarás que miles de gente vengan al distrito a trabajar porque tendrán su trabajo ahí. Eso va sí. a, hacer, a darle un impacto al tema de la organización del transporte también. En fin, y organizar el crecimiento de la provincia.
2: Gracias, senador, de verdad, por esta conversación tan interesante. Escuchar. Felicitarlo
4: por el gran trabajo que ha hecho. La verdad es uno de los mejores senadores que ha pasado por la provincia de Santo Domingo. Y cuidado, no porque sea de mi partido, sino porque él aquí ha hablado eh, en una entrevista ininterrumpida Co y todo lo que ha dicho ha sido de sus logros en su gestión y ha demostrado que tiene un gran conocimiento de los problemas de la provincia gracias senador tratado tratado resolver bueno por y, no, que que y, y
12: la aquí. campaña yo no me doblo es una campaña yo no me doblo. Eh, es una campaña como un grito es un grito de de decir a qué usted no se le dobla
9: sí sí
2: díganos senador va de frente un grito
12: Para
3: que, de que decir, la gente sepa, no pero la lo, le lo, dice ahí en la hoy, campaña. Eso es marketing.
12: Yo no me le doblo ah. a. usted no él se lo, me lo dice dobra. ahí. En me su le campaña. doblo a esto, a él. Mire, yo no me doblo, no me doblo ante la lucha contra la corrupción la impunidad. Yo no me doblo ante la lucha por un país decente, de reglas claras, en orden, donde todo el mundo se le respete su derecho, no importa qué posición ocupe, social o públicamente yo no me doblo ante la lucha contra el hambre contra la desigualdad yo no me doblo ante lo mal hecho
2: gracias senador Isidro
1: y y a... en 9.19 minutos continuamos en este rumbo de la mañana y como habíamos ido dándole seguimiento a la noticia se cayó ahí eh, vamos a tumbarla ahí la línea
3: Estamos.
1: vamos a conversar con eh, Juan Salas quien es el presidente de la Comisión Nacional de Emergencia y director de la Defensa Civil. A propósito de esta tragedia con la que nos levantamos prácticamente de lo que ha acontecido en el balneario típico este del río Fula, en la provincia de Monseñor Noel, en Bonao, para ver cómo van precisamente las, el, la, los datos, las informaciones de las autoridades. Buenos días, don Juan. Un placer recibirle aquí en el rumbo de la mañana
10: sí. buenos días a ustedes por recibirnos gracias por permitirnos por dar información en este caso lamentable persona que tenemos
1: ¿cuál, cuál es la, el contexto de cómo aconteció este hecho eh, señor Salas y cuál es el saldo al momento en, de las víctimas que han sido hasta ahora rescatadas
10: Sí, empezar por lo más lamentable, hasta el momento el equipo de defensa civil, conjuntamente con Cruz Roja, bomberos y las Fuerzas Armadas, que no estaba apoyando, eh, ya a la mañana, bien temprano, lamentablemente eh, teníamos reportes de, de cuatro cuerpos recuperados, los cuales fueron entregados ya a patología forense. Eh, y fueron rescatados con vida en lo que fue la noche después del, del siniestro, para llamarle así, siete personas con vida de la de las doce que fueron arrastradas por, por las lluvias, en este caso las aguas. eso es, Ese es el saldo que tenemos hasta ahora, ahorita, las seis y tanto, cuando apareció el último de los cuerpos. Y el contexto que se produce esto es que Defensa Civil sobre todo y el conjunto de instituciones que hacemos vida en la provincia y en las comunidades a través de los comités de prevención, mitigación y respuesta que se reúnen y cuando tenemos situaciones de alerta, se emiten unos avisos y se notifica a las diferentes instituciones que en este caso hacen negocio con un espacio como este de atracción turística o de diversión. Ya está confirmado que el equipo de defensa civil había notificado a quienes tienen negocio alrededor de los ríos, de que debían atenerse a tenerlo abierto, habilitado, pasado a las 5 de la tarde. Por eso hay comunicaciones, las autoridades ya van a empezar a tomar medidas eh, en relación a aquellas instituciones que violaron esa normativa. Eh, la gobernadora está a la cabeza de todo ese proceso. Lo más importante en este momento es que continúan en la búsqueda de todavía los que se encuentra en este caso desaparecido una persona, eh, con la esperanza de encontrarlo con vida, y que nosotros como defensa civil seguimos apostando a la prevención, a hacer el llamado a la población de que este tipo de práctica nocturna en estos espacios que ya es de tradición que se producen eh, esto, esta crecida repentina a tenerse, a usarlo fuera del horario porque al final hay una tragedia y hay una hay una lesión que queda para la población y nosotros reiteramos ese llamado a la población de atenerse a hacer uso de estos espacios fuera de los horarios normales a lo que se es establecido y sobre todo en esta época del año, que ocurre mucho más temprano.
3: Eh, Alfredo de la Cruz, yo eh, le voy a hacer una, una pregunta partiendo de mi desconocimiento. Eh, ese río ¿Tiene algún tipo de incidencia de represa eh, De algún, de alguna. Río eh, arriba. No, sí, es decir, de alguna, de alguna presa por ahí arriba, es decir, se abrió una compuerta, no se abrió una compuerta, ese río corre por la libre, desde que sale desde la montaña. Si usted tiene ese conocimiento para que usted pudiera edificarnos.
10: Si sí, quiero edificarte, con relación a este caso no está vinculado al manejo de presa. Existe un comité de presa que notifica y esas informaciones llegan a la comunidad a través de los comités que están integradas todas las instituciones del Estado y el sector privado. Eso se produce cuando hay que laminar las presas porque hay, hay producción de energía y eso se notifica, no es el caso. Esto es un caso vinculante a presas. Son situaciones repentinas que se producen, producto de la lluvia. Por eso siempre se estima que cuando tenemos afectaciones en esta época del año en la que se ha anunciado y en este caso cuando hay provincias que están en alerta, se le hace el llamado directo, nuestras brigadas van y se hablan con los dueños de negocios porque son los dueños de negocios que conocen el espacio. Los turistas no conocen la situación a la que se pudieran enfrentar. Por eso entonces nuestra comunicación en principio es con los dueños de negocios que están establecidos en ese lugar, a pesar de que se notifica a la población en sentido general. Pero este, este hecho no es vinculante a presa. Ahí
1: hay una responsabilidad penal. Porque hay que poner un, ca un ejemplo co con estos casos, porque no es la primera vez que exactamente en el mismo punto ha habido crecida repentina y que ha arrastrado personas.
10: Eh, bueno, eh, todos hemos visto en las redes sociales videos que se han hecho virales, de espacios de diversión como este, donde se, se colocan sillas en medio de un río que tiene unas corrientes normales, pero que en, en hora o en minuto esas corrientes pueden cambiar eh, su, su fortaleza y arrastrar personas como se produce este caso en hora por ejemplo de la tarde es lo que se, es lo que sea es lo que se estila que estos negocios estén cerrados porque la visibilidad se hace se hace mucho más difícil y sobre todo ciudadanos que no son del área no conocen al peligro que se exponen por eso nosotros entonces cuando se emiten avisos que no es el caso se notifica al dueño del negocio a pesar de que se le hace un aviso público a través de los medios, de las redes sociales, pero sobre todo a los dueños de negocios, quienes entonces tendrían que responder en virtud de que el espacio está abierto. En el video se ve que ahí estaban operando desde el punto de vista de que habían toda una 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 capacidad de logística instalada ahí. Pero en este momento estamos enfocados en lo más importante, que es recuperar lo, los cuerpos con vida, o en este caso, como lo que ha aparecido, que ya eh, son cuerpos hay que trabajar para mitigar el dolor de la familia y han denunciado que posiblemente uno de sus parientes haya sido arrastrado por las lluvias. Y en eso está Defensa Civil.
1: Sí, entonces, en Juan, Roma, precisando para cerrar, fueron 12 personas las arrastradas por el río, eh, cuatro cuerpos recuperados, uno por encontrar. ¿Hay una niña? ese ¿Es una niña la que está pendiente de recuperación?
10: Sí, se está confirmando la información. De las personas que hemos podido sacarlo con vida, fueron siete en toda la noche. ya los cuerpos de personas fueron cuatro que fueron entregados a patología forense, a las instituciones que tienen que entonces hacer el expertise antes de que la familia pueda tener el cuerpo. Y de los siete, hay varios que están en hospitales porque tienen lesiones leves hasta el momento, pero hay que someterlos a un proceso de observación desde el punto de vista clínico. Esa es la información en sentido detallada, es una información en proceso. Y todavía el equipo nuestro se encuentra en el área, trabajando en, en la búsqueda y normalizar todo lo que es la zona. En eso está la gobernación, las demás instituciones de lo, de local y también un equipo que anoche se integró de la región que fueron a apoyar el, el, el equipo nuestro que tenemos de búsqueda y rescate en el sentido del de espacio acuático en lo que esta persona se encontraba en... en digamos que disfrutando en ese
1: momento y que lamentablemente es un muy muy
10: lamentable ah, sí. Muy
1: perfecto, bien. sí completamente lamentable bueno, estábamos conversando con Juan Salas sí. director de la defensa civil a agradecerle las orientaciones y las actualizaciones con respecto a esta tragedia de eh, el río Fula que nos levantó a todos con este saldo entre desaparecidos, arrastrados y fallecidos, vamos a la pausa Bien, 9.29 minutos. Continuamos en este rumbo de la mañana y vamos a continuar con los comentarios. Y es el momento del pop economista de este espacio, eh, Isidro. Eh, Israel, Israel, Aureu. El faraón. El, faraó, el faraón, faraón. No es que me iba a burlar un chinde. Me iba a burlar, Nabucodonosor pero, ¿Cómo, cómo?
3: Nabucodonosor,
1: No, no, no. no. <risa> señores, Vamos con Israel en su comentario. <risa> diez minutos, dice la producción.
0: Esos eso, eso son anuncios, señores. Miren, sí, eh, gracias por el privilegio de informarse con nosotros. Eh, a todos los que nos escuchan a través de la 98.5 y la 101.1 en todo el Cibao. Gracias por el privilegio de informarse con nosotros. Miren, no debo dejar pasar la oportunidad, todo esto, bajo la recomendación de la superproductora de este programa, que definitivamente me llama poderosamente la atención. Y es el caso de la postura del senador de la provincia Santo Domingo al respecto de sus funciones como, eh, como quien dirige la Comisión de presupuesto del Senado. Es quien la preside de manera específica. En ese orden, al escucharlo justificar ¿verdad? el gasto corriente en exceso de los ingresos corrientes que va a tener el Estado dominicano y además financiar un déficit que va a ser utilizado, vuelvo y reitero, en gastos corrientes, pues me apena mucho verlo justificar esta, eh, no quiero utilizar un epíteto que no pueda ser mencionado aquí en la radio, pero la verdad es que en buen dominicano es un gran disparate, lo que lamentablemente se va a traducir en que el patrimonio del Estado se siga reduciendo, qué bueno que el senador pida a la Dirección General de Contabilidad Gubernamental, que por eso le pregunté si era empresario, para que vea cuál es la situación del Estado Dominicano en función a los estados financieros que él mismo prepara el patrimonio del Estado en ese momento en este momento de la historia de la República Dominicana es de alrededor de menos un billón de pesos dominicanos lamento eh, no quise interrumpirlo porque es un invitado se puede considerar una falta de respeto y, pero definitivamente se me estaba subiendo el azúcar si no decía esto por otro lado, señores... Sí, yo iba a reventar. Entonces, definitivamente, ojalá hay que vaya en su vehículo escuchando esto que le estoy diciendo. Economía básica, macroeconomía básica. Miren, señores, por otro lado, voy a hablar... Eh, les voy a hablar de un ejemplo que casualmente citó Alfredo en uno de sus comentarios que hizo aquí. Y es... Que cuando usted acelera un vehículo de manera abrupta, ese vehículo se ahoga. Yo espero que el que me esté escuchando, que tú hiciste el comentario, Alfredo, sobre un, uno de los jóvenes que llama aquí, ¿eh? Fidel. Bueno, un, un muchacho. El hecho es que si usted lo acelera de manera abrupta, el vehículo no responde a la velocidad que usted lo acelera, sino existe la posibilidad que se ahoga o que se tome un tiempo para acelerar. Y viceversa, cuando usted va a una alta velocidad, verdad en la misma medida que usted desacelera el vehículo, el vehículo no se detiene. Por eso tiene frenos. El hecho es que la economía funciona relativamente así. Y si usted no ilvana adecuadamente todas las variables que versan al respecto de cómo manejar la economía, sucede lo que está pasando en República Dominicana. Y voy a hacer un pequeño periplo por todo esto, si ya usted entendió verdad lo de la aceleración y lo de la y lo desaceleración de una economía. Miren, hasta noviembre del año 2021 nosotros teníamos tasa de política monetaria de alrededor de un 3%. En ese mismo año el gobierno dominicano a través del Banco Central como parte de su política monetaria y económica, colocó alrededor de 216 mil millones de pesos con la finalidad de acelerar la economía. Y real y efectivamente la economía se aceleró. Crecimos a ritmo de un 12% para el año 2021, después de venir de menos 7.6%. Bien, resulta que hasta abril del año 2023 nosotros teníamos tasa de política monetaria de alrededor de un 8, un 8.5%. Esto con la finalidad de desacelerar la economía. Hasta noviembre del 2021, tasa de 3%. De ahí en adelante, el Estado, el gobierno, se dio cuenta que lamentablemente esta política de aceleración de la economía estaba disparando la inflación y decidió tomar los correctivos de lugar. Eso está bien hasta ahí. Pero resulta que los 216 mil millones de pesos que se colocaron antes, ¿verdad?, se prestaron de manera irresponsable para consumo. Fuimos capaces de prestarle dinero a ciudadanos que no tenían trabajo a tasa cero para que se vayan de vacaciones. No voy a entrar en diatriba al respecto de quién se inventó esa política pública. Oigan eso. Capaces de prestarle dinero. El Banco de Reserva de la República Dominicana se pretó para esa vagabundería. Bien. Por otro lado, entonces, ya llegamos al año 2023 prestamos 216 mil millones de pesos para consumo y para que la gente se vaya de vacaciones, gente que no tenía trabajo eso aceleró la economía, la gente consumió, 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 consumió sin trabajo y la economía creció, llegamos al año 2023 con tasas de política monetaria que en este momento se sitúan en 7.25% y qué resulta señores que la economía se desacelera a ritmos extraordinarios. 1.7% es el crecimiento económico para este año y tenemos inflación de alrededor de 4.5%. Usted está pagando la diferencia entre ese crecimiento económico y la inflación, que es casi tres veces el crecimiento económico en términos porcentuales. Por otro lado, tenemos que con la finalidad de mitigar esa reducción de la economía, esa reducción del crecimiento económico, pues el gobierno a través del Banco Central empieza a tomar medidas y para el mes de enero, además de reducir la, la tasa de política monetaria, decide colocar 22 mil millones de pesos de fondos de liquidez rápida para la compra de vivienda, de tu primera vivienda de bajo costo. Y ahí... En una relación 80-20, 80%, -20, 80 para la compra de la vivienda y 20% para la terminación de esa vivienda. Perfecto. Yo creo que todavía hay fondos disponibles para esos fines, porque los ciudadanos, al desacelerarse la economía, reducen su poder adquisitivo, al margen de que lamentablemente la informalidad creció. Pasamos de un 52% a un 56%. Vaya notando por ahí. Posteriormente, en mayo, el gobierno coloca 119 mil millones de pesos del encaje legal de las instituciones financieras de fondos para la liquidez rápida. De eso se desaparecieron 60 mil millones de pesos en dos semanas, que se presume que fueron medianos y grandes empresarios quienes intercambiaron deudas para reducir sus tasas de interés. Perfecto, pero se colocaron con la finalidad de que la economía se acelerara. A todo esto, la economía sigue en el suelo. Eso fue en mayo. En estos días publicaron que iban a colocar 45 mil millones de pesos para fondos de liquidez rápida nuevamente y del encaje legal de las instituciones financieras reguladas de, de la República Dominicana. Finalmente, cuando analizamos variables como las exportaciones de los primeros nueve meses del año, resulta que al mismo gobernador del Banco Central se le olvidó resaltar que las exportaciones eh, se cayeron en menos 15%. Al tiempo de que también se le olvidó, se le olvidó resaltar que inclusive en ocasión de un gobierno que promueve las importaciones y no la producción local, pues también se cayeron las importaciones en función al número de furgones que entran a República Dominicana. Para que usted tenga una idea, no es lo mismo la cuantificación económica del valor de un bien a que se cuantifique la cantidad de bienes que entran a una economía. No es lo mismo que por el efecto de inflación esa carpeta cueste 100 pesos y mañana cueste 110 a que entren en dos carpetas estamos claro el efecto de la inflación hizo que aumentara el valor monetario sin embargo desde el punto de vista de la productividad o de la cantidad de bienes importados se mantuvo igual o decreció en el caso de República Dominicana decreció en 7.9% este es el efecto de la desaceleración económica sin desmedro de que además Todavía no se han tomado los correctivos adecuados al respecto de las tres principales recomendaciones que dio la Comisión Económica para América Latina que esperamos que algún día la tomen, que no esperemos que quiebre el dominicano que el ciudadano de a pie pierda los pocos recursos que tiene en función de financiar mínimamente su estilo de vida y me refiero a que no ha incentivado la productividad, no ha tomado medidas para incentivar la productividad y eso se ha reflejado en todas las situaciones económicas que tenemos. Número dos, lamentablemente, no ha tomado los correctivos suficientes y necesarios para reducir la evasión. Las autoridades recaudatorias, específicamente de la Dirección General de Impuestos Internos, no han creado ni una sola política, ni una sola, sola ley que vaya a promover la formalización de los contribuyentes, ¿verdad? Y finalmente, y quizás la más importante es evaluar la responsabilidad fiscal al respecto del uso adecuado de los recursos públicos. Adelante, Isidro.
2: 9.42 minutos de la mañana y un placer recibir a un amigo de este espacio, Así es, Borja Medina de director un no, pueblano pero, suyo. Claro. De la mejor San Borja. Director entonces. Ejecutivo del Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana. Borja, bienvenido. Gracias es, por claro visitar amigo. a tus amigos. Buenos todos. días,
13: sí. buenos días. Muchas gracias, Dagnira. Y, y de verdad que muy complacido estar aquí a la disposición de todos ustedes, mis amigos.
2: <risa> Hay muchos temas para hablar con Borja, pero él nos ha traído un regalo, una bueno, joya, un libro que puso recientemente a circular. Sí. Camino a la democracia Una visión integral para la formación Política, para los que creen que los jóvenes Nada más están en teteo y no, no, no mire, Aquí tenemos un joven destacado Que está escribiendo libros Que está hablando de nuestra democracia Y es un ejemplo que tenemos que emular Háblanos un poco antes de irnos ya a sí. profundizar los demás temas. Háblanos un poco de, de este libro, Camino a la Democracia. Muchas
13: gracias. Este es un libro que recoge 10 años de estudios en torno a la democracia dominicana. Eh, ensayos, artículos periodísticos, trabajos que sí. hemos publicado y otros que, que ven la luz en este libro. Eh, donde de alguna manera se, se trata de aportar, uh -huh. hacer un ejercicio de análisis para comprender tanto los avances que ha tenido la democracia dominicana como los desafíos. Eh, es un libro que está bueno, el, el, está construido el prólogo es de la autoría del magistrado juez del tribunal constitucional Manuel Ulises Bonelli Vega bueno, tiene aquí contra, con comentarios a contraportar a, del doctor Leonel Fernández y eh, lo que procura es eso, de alguna manera dar una perspectiva eh, no solo conceptual, sino también eh, práctica, de cómo se ha visto la democracia, el crecimiento y el fortalecimiento de la democracia dominicana en, en este tiempo entonces, eh, lo pusimos en circulación el pasado 6 de septiembre de, de este año en un diálogo ahí que también interactuamos con don Percio Maldonado, director del Nuevo Diario, el doctor sí, Leonel Fernández y quien les habla. Y ahí, evidentemente, pusimos en circulación esta obra que ya la hemos llevado también. Bueno, la pusimos en circulación también en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra de Santiago, y en, el, en la UAS, eh, en San Francisco de Macorís estuvimos por Washington también, la presentamos en Georgetown University y también yeah. la presentamos en CUNY, el, el la, 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 de la, la ciudad, de la, la City University of New York, CUNY eh, de Nueva York, la Universidad de Nueva York, donde la también se acogió allá en la, en la biblioteca dominicana de este centro.
0: Israel. Eh, hermano querido me da gusto compartir contigo y un privilegio definitivamente gracias, pero va gracias, vamos a entrar gracias. en materia mira hay un, hay un filósofo griego de San Cristóbal Alfredo de la Cruz <ríe> que como dicen los gringos ha denominado la population sí. como yibuyinga la yibuyinga que, la gurrupela la gurrupela pero usted no, 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 no va a, a, a tener un, un intelectual, no, intelectual de, 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 de no, la no, ibérica no, gurrupela y yibuyinga él va a hablar del libro yo lo doy seguimiento a la yibuyinga ok entonces y maldad. No, no, y hay otros amigos también, claro, que claro. utilizan otros términos quizás un poquito más rebuscados. Claro, sí. 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 Eh, me recuerdo no a, a, a Manuel cuando cita la plutocracia. La plutocracia,
3: sí, eh, eh, ya es un término dominguero. Sí. No, no, no. La a, ahora, sí.
0: ahora, hermano querido, en ese estudio se puede comprobar que real y efectivamente los ciudadanos dominicanos votan con conciencia, que se están tomando Ay. decisiones racionales al respecto de quienes. ¿Nos van a dirigir o quienes ya nos están dirigiendo?
13: Mira, sería una falsa yo decirte que eh, en la actualidad, no solo en República Dominicana, sino en gran parte de los países de América Latina, se vota fundamentalmente por conciencia. Pues son países que todavía tienen debilidades en temas de educación, eh, eh, incluso en temas eh, cívicos, donde todavía hay que seguir fortaleciendo y trabajando en la educación de los pueblos. Por tanto, no se puede hablar, sería una falsa yo decirte a ti, que ciertamente se vota con conciencia. Ahora, yo sí te digo que se ha venido creciendo en ese sentido. Eh, o sea, yo veo que la población ya está no solo consumiendo a los políticos que están manejando bien las redes sociales, la comunicación y, y toda esa, digamos que, parafernalia, sino que ya ahora la población está haciendo una especie de veeduría o de auditoría social respecto de las actuaciones de sus políticos y se la está cobrando o le está favoreciendo en las urnas. Yo creo que eso se está... De alguna manera, demostrando cada vez más en los procesos electorales que ya la población va avanzando en esa toma de conciencia para hacer un voto, digamos que efectivo, consciente, ciudadano, cumpliendo con un valor y un deber ciudadano.
1: Borja, pero
13: en tu análisis,
1: eh, tú tienes muchos años escribiendo sistemáticamente, nos resume que son unos 10 años la compilación Camino a la Democracia que prohijas aquí y compilas todo tu pensamiento en función a la evolución de nuestra democracia ¿cuáles son esos hallazgos característicos, puntos de inflexión que se puedan tomar en cuenta de hacia cómo ha evolucionado en los últimos 10 años la democracia dominicana que ha enfrentado desafíos políticos económicos sociales, en fin
13: mira, ciertamente yo, yo lo observo, eh, digamos que con tres pilares que de alguna manera son los que pueden sustentar eh, la concepción y la práctica de la democracia en la República Dominicana. Primero el aspecto moral, segundo el aspecto jurídico y tercero el aspecto político-social, yo le llamo. ¿A qué me refiero con eso? El aspecto moral es que ya como nación nosotros eh, por convicción asumimos eh, la creencia de que el mejor sistema para nosotros establecer nuestro Estado y nuestro método de gobierno es la democracia. O sea, ya todos los dominicanos estamos de acuerdo en que ese es el método idóneo. Aunque hay algunas encuestas incluso que, que han rescatado o reavivado eh, aspectos dictatoriales que han saltido, saltado eso, esos datos, no sé si lo han observado en algunos estudios que han salido. Eh, pero el aspecto moral está ya de alguna manera consensuado, un acuerdo social, un contrato social de que es a través de la democracia. En segundo lugar, el aspecto jurídico. O sea, desde la norma, desde la constitución de la república, ya se ha constitucionalizado la democracia. No solo que en los primeros artículos de la Constitución se establece el Estado Social y Democrático de Derecho, digamos que como, como calificación de nuestro Estado, sino que ya eh, incluye, por ejemplo, eh, artículos en el 216 que habla de la democracia interna de los partidos. Establece ese principio, cómo deben operar las organizaciones políticas para garantizar la democracia. También tenemos el ejemplo en los ciento y tantos eh, artículos de la Constitución, el caso de la Iniciativa de Legislativa Popular, Usted reúne el 2% de los empadronados en la Junta Central Electoral y ellos tienen capacidad para poder someter una iniciativa de legislativa popular. Es un ejemplo de democracia directa. Entonces, de alguna manera, el elemento jurídico está contemplado ahí. Ahora, el aspecto político tiene que ver ya con las instituciones y, el, y los liderazgos. Las instituciones, porque hemos tenido, por ejemplo, avances en el aspecto institucional, el surgimiento de un tribunal constitucional, el surgimiento de un tribunal superior electoral. Es decir, ya se van creando las estructuras institucionales que de alguna manera están para salvaguardar la democracia y para, evidentemente, fortalecerla, hacerla más real. En el aspecto del liderazgo, yo creo que todavía quedan retos eh, en torno a los líderes políticos de la actualidad y los que vendrán en el futuro. Por ejemplo, uno de ellos es el elevar el debate y el diálogo político en la República Dominicana, que no solo en un contexto electoral se dé el ánimo de debatir, sino que hay temas que no pueden esperar más que necesariamente tienen que darse en una mesa del diálogo, y yo creo que ese es todavía el reto por donde la República Hola, Dominicana tiene mismo, que construir.
3: Ahí mismo. Recientemente, para que entremos ya al plano político de la política vernácula, y creo que es el primer aterrizaje. En estos días, yo expresé aquí, luego de ver el apoyo recibido por el partido de gobierno de una veintena de partidos, de que qué bueno, eso consideraba yo. Porque el romanticismo hubiese querido volver al pasado y estar en el pasado y a lo que Dios manda como ciencia política. Que no hemos quitado toda la careta, la mayoría de la clase política del país, y se ha echado a un lado las ideas, las ideologías, las doctrinas sí. fundamentales de la política, por lo menos en República Dominicana, que es donde yo quiero expresar, y ya todo el mundo no tiene ni siquiera una razón ni para aliarse a ningún partido ni para seguir ningún liderazgo, sino son intereses. Es decir, desaparecieron las ideologías, la doctrina y lo que hay es intereses. ¿Verdad o mentira?
13: Absolutamente verdad. Mira, y eso es una pena que lo tengamos que decir. Yo lo he hablado con diferentes amigos de diferentes partidos, que los partidos lo que tienen es que abocarse a cumplir la ley. La ley establece un porcentaje que tiene que destinarse en términos presupuestarios para la formación política. A través de esa formación política tú puedes ideologizar a los militantes de una organización y que esos militantes evidentemente crean en postulados que son lo que van a, 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 a participarle a la población y quedará en las destrezas de ellos persuadir y convencer a la población en torno a que, a que ese es son los postulados ideales que necesita el Estado Dominicano. Mira, yo creo que realmente eso te, está vinculado de alguna manera, con el costo de la vida. Porque el costo de la vida te lleva a una celeridad que te impide detenerte a estudiar y reflexionar sobre los temas que, que realmente te, te deben ser, digamos que, importantes, trascendentes para la vida. Entonces, ese costo de la vida, de alguna manera, eh, se vincula con que ya le está quitando el tiempo al, incluso a los militantes de las organizaciones políticas para poder eh, detenerse, a profundizar y a pensar sobre él. su participación. Y están exactamente... Viendo dónde el van a cuchillo, depositar no, un currículo. Sí, esa eh, es la realidad. De que,
3: que, perdónenme, discúlpenme. Es para realidad. que la gente vea, porque estamos en un proceso de ciencia en este momento. Cada partido político, no importa decir por qué. Eh, Hablo eh, de todos eh, los la, partidos Sí, políticos. sí, de todos los partidos, porque, y en su momento, eh, el partido de gobierno pasado también recibió un aluvión de, de apoyo. Eh, la fuerza del pueblo tiene unas cuantas, el PLD no tiene ninguna. Eso en este momento esa es la realidad. Antes se hacían acuerdos y se rubricaba un acuerdo programático, yo quiero saber ahora, en esas alianzas, de esas veintenas de partidos, qué fue lo que se rubricó como acuerdo programático para una alianza, ¿Eh? cuál es ¿Qué? sobre la base de que aunque Zorrillo Zuna ya no dijo públicamente cuál era sí, la parte esa... fundamental de esos eso
13: ocurre. pero eso, 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 eso deteriora la democracia ¿Sí? a eso que me refiero eso deteriora la democracia porque de alguna Una manera
3: al sistema, no eso
13: lo que demuestra es que la, la, la democracia y los partidos políticos están eh, siendo instrumentalizados no como un objeto social <risa> para acceder al poder, sino como un objeto para uno acceder a prebendas o para bienes que solo se pueden de alguna manera proveer con esa facilidad desde el Estado Dominicano, desde el gobierno dominicano más bien.
0: Bueno, entonces ya hablando del libro, tú sabes, y en función de... No, vamos a hablar de política. Es espérate, 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 lo vamos lo, a lo, de lo política? que pasa es que las inquietudes nuestras, existe la posibilidad de que esté plasmada en tu libro. A mí me gustaría saber ya de qué se trata el libro. Y si ya hay preocupaciones como... Bueno, ya lo, he expresé, ya lo he dicho.
13: Ya lo he dicho. El, el libro recoge 10 años de estudios políticos, sociales, económicos, filosóficos, en el que de alguna manera se hace una un análisis de la democracia dominicana y latinoamericana, eh, digamos que desde el plano conceptual teórico y en el plano práctico de lo que... Este, un hay modesto problemas servidor lo se ha podido ver.
0: aquí en República Dominicana en materia política, platáname eso ahí
13: por supuesto ahí, ah, a, ahí, ahí, ahí ahí mostramos lo que se dio para aprobar la ley de partidos que eso fue ahí. una conversación terrible ahí, Muy bien, ahí bien. hablamos sobre la lucha por la constitución del año 2019 ahí. que también fue una situación ahí, ahí, terrible, ahí. o sea, ahí, ahí se habla de todo este tipo de escenarios también de escenarios internacionales que, que tratan sobre terrorismo y sobre sí. otras cosas que también son de interés pero, que uno pero, puede pero, estudiar.
1: Lo podemos situar el día de hoy por ejemplo Nombro a un incumbente violando una ley. El de INAPA, el de
13: Proconsumidor. ¿Legislando para él solo?
1: Solo para él. ¿no? Sí. Nombro, eh, dejo al jefe, al director de la Policía Nacional, más allá de lo que establece la ley, por ejemplo. Eh, rompo con los lineamientos, con la línea divisoria de la frontera dominico haitiana construyendo una verja y expropiando cosas. ¿Cómo podemos tipificar eso?
13: Mira, realmente eso tiene, no quería decirlo así, pero eso tiene tendencias populistas. Cuando me refiero a tendencias populistas es que se está, de alguna manera, tratando de darle al sentir de la gente comidilla para que se entretenga. Ahí. Cosas que tú me has mostrado, eh, lo que tú me estás eh, diciendo, me, me, no me deja otra cosa que pensar que son prácticas eh, absolutamente populistas. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas de que tú estás modificando, tú estás poniendo un congreso a, legisla a legislar para un ciudadano, contraveniendo todos los principios de derecho. De derechos
1: romanos germánicos
13: que legisla de derecho, para la mayoría. De derecho de legislar para la mayoría en igualdad de sí, condiciones.
3: son derechos no germánicos, sino dominicanos.
13: No, 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 abinadísticos. Sí, abinadístico, pero, no, no,
1: no, pero mira,
13: lo, lo, el reto de eso es realmente, el reto de eso es de la ciudadanía. O sea, somos los ciudadanos que tenemos que observar a los gobernantes, sí. al margen del partido que sea, a, a los gobernantes para nosotros estar pendientes de esas prácticas que son con tendencias populistas y de, de tendencias incluso autoritarias, sí. porque cuando tú haces lo que tú entiendes que tú tienes que hacer y tú eres el único que cree en eso y tú sometes a un congreso a, a que haga eso que tú estás diciendo solamente porque tú quieres que sea así o para tú cumplir un compromiso político, eso es una tendencia
9: autoritaria.
4: Bueno, eh Borgia.
3: Camino a la democracia. El Esa camino a la tal, democracia. Tal Yo te línea,
4: felicito ve, por eh, haberte tomado este tiempo para hacer esta investigación. Me imagino que... tienes años. ...mucho tiempo años. para eh, recopilar todo este material, para poder escribir sí. esta pieza. Vamos a leerla con mucho gusto. Estoy segura de que serán aportes muy importantes Muchas gracias. para todo el que aspira a ser política. La psicología de las redes sociales. Ay. Ustedes saben que actualmente... Eh, lo que dicen las masas en las redes sociales Las masas manipuladas eh, el, el 70% de las veces Son muy pocas Las veces que las masas hacen eco De, de causas que son orgánicas y genuinas de, Que nacen de las entrañas de la gente Casi siempre son tendencias que se construyen ¿verdad? Eh, y vemos eh, que cada red social Tiene su propia psicología del comportamiento Si vamos a a Facebook vamos a ver cómo es un público eh, más chacabano, eh, más local, por así decirlo, como que en cada localidad la gente es m más de... Más Exactamente. Eh, menos informada. Bueno, eh, eh, interesadas no en temas nacionales, sino más bien en, en temas personales. Pero si vamos a Instagram, vamos a ver una fuerte influencia de los artistas, de, de quizás de los noticieros también, pero vamos a ver también un público que quizás no está tan interesado en los temas nacionales, aunque sí un poquito más que en Facebook, y está un poco más pendiente a las apariencias, al, a la imagen de la gente. Pero cuando vamos a Twitter que es una plataforma que incluso tiene poder en, la en las tomas de decisiones, todas tienen poder en las tomas de decisiones políticas ya, eh, desde el poder y desde el gobierno. Pero cuando vamos a Twitter, vemos una plataforma llena de odio, llena de egos eh, y llena de intereses también, que incide en las decisiones que se toman desde el poder. Es, es un peligro la manipulación de las redes sociales, sobre todo desde Twitter, con donde cualquiera desde su casa sentado puede construir un falso liderazgo y manipular a la gente, y donde se contratan empresas para hacer este tipo de trabajo, destruir morales, eh, donde ya es una sociedad de, donde debemos contemplar el asesinato moral, donde debemos contemplar la pirámide de odio, y eh, todas estas empresas que se dedican a esto han hecho del odio toda una industria, una industria de la que sacan provecho, no solamente un provecho económico, sino también por la influencia que tienen en las tomas de decisiones desde el poder. ¿Cómo afecta la política? Mira, a mí me parece, a mí me, me parece, yo
13: estoy a, incluso ahora está sorprendido, porque a mí me parece que tú has tenido acceso a mi biblioteca personal en mi casa, porque... <risa> Eh, eh, ella está sí, ella está adelantándose a mi próximo libro ah. <risa> Sobre eso va a versar mi próximo libro eh, El delito de difamación e injuria en las redes sociales sí. Donde de alguna manera sí. ahí, ahí analizamos que Haciendo un, un adelanto como digo sí. Mira, la tecnología en este caso de la comunicación Ha supuesto grandes eh, progresos y avances y facilidades A la, a la sociedad, al mundo Ahora, uno de los retos es exactamente la manipulación, la desinformación, la, la comisión de delitos, como el que acabo sí, de mencionar, sí. de, de delito de, de difamación y la injuria también. La, la De alguna manera el escenario para propiciar eh, esquemas y comportamientos de odio Sí,
5: sí claro, de, sobre todo.
13: De, de racismo y de muchísimas de otras
4: misoginia. De misoginia sí, de
13: muchas otras, eh, digamos que falencias humanas que todavía están eh, eh, a flor de piel en, la, en las distintas sociedades
4: Y que las redes han potencializado
13: Sí, 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 claro, porque al final lo que hay, lo que, hay que ver es el marco regulatorio de las redes Sí tanto el marco local como el internacional yo creo que ha sido tímido
4: sí.
13: y, y, y cuando digo tímido me refiero a que por ejemplo aquí tenemos una ley que habla sobre las redes sociales sobre algunos delitos en las redes sociales pero se queda tímida respecto de las digamos que las consecuencias que debe haber en torno a eso
5: sí,
13: sí. o sea te habla de aquí eh, por ejemplo de, de temas que son prácticamente irrisorios de, 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 de por ejemplo del, del el sueldo mínimo todavía en, en, en épocas que no son las de la del pib actual poniendo un, un caso, pero ciertamente yo creo que ahí entra el elemento personal, el uso que el ciudadano le da a las redes sociales. Eh, se ha convertido evidentemente en un medio económico, como también mencionaste al momento de hacer la pregunta, donde personas han utilizado las redes para de alguna manera construir un sustento. Eh, influencers, eh, personas que viven de esto y que hacen de esto, digamos que una actividad eh, genuina y, de, y de, de buenas costumbres. Ahora también están los otros, los que estafan. Yo he sido estafado en, en las redes sociales. Los sí. temerarios. He sido estafado en redes sociales. O sea, se, se está dando un escenario que está prohijando el delito, prohijando, eh, digamos que, situaciones que no son eh, propias de, de buenas costumbres ni de un Estado civilizado y que verdaderamente constituye un reto, no solo de los gobernantes, sino de la ciudadanía, de todo el usuario de redes sociales en poder... De, de alguna manera, construir un marco regulatorio, normas que se cumplan también en el plano virtual.
2: Borja, Ajá. de verdad que por Excelente. cuestiones de tiempo se nos, se nos sí. quedan tantos bueno, temas de interés. Si sí, eh. falta Kimberly. Kimberly. Pero de verdad que interesante tu libro, gracias, gracias. Por, por visitarnos. Muchas gracias. Que se ustedes, repita, admira. que se llama a menudo porque tenemos mucho, hay que hablar de sí, política. Habla de política. No, yo, yo estaba
13: incluso hasta, hasta asustado que yo no había estrenado esta cabina bueno, que está preciosa. Y, y tiene
2: que volver. Y hay,
13: que
1: que, hablar, y hay que hablar de las alianzas porque Borja... Com bebe de, de, ¿ustedes, han de cómo, ustedes han leído un
13: libro que se llama... Ustedes sí. han leído un libro que se llama... ¿Cómo mueren las democracias? Sí, claro que Entonces sí. Entonces ahora tenemos que, que escribir sí. el libro que se llama... ¿Cómo mueren profesores. las encuestas?
2: ¿Cómo mueren? Va, vámonos, Isidro, vamos. Rumbo de la mañana. Bueno, 10, 5 minutos de la mañana y antes de pasar con el comentario de nuestros compañeros Kimberly y Alfredo que todavía faltan, hay que decir una información que nos acaba de llegar, el grupo norteamericano Transcor LP llega al país, llegó al país para defender el contrato suscrito por su empresa socia, Transporte Latam con el Intran, eh, a raíz de todo este tema que se ha suscitado con la eh, con la licitación y que compras y contrataciones suspendió la semana pasada, pues ha llegado el socio representante de, de la cual Transport Latam representa en el país y ellos garantizan la calidad e innovación tecnológica del sistema de gestión del tráfico implementado en la República Dominicana. El grupo empresarial norteamericano Transcor LP llegó hoy al país para defender el contrato con, la TAN, eh, con Transcor Latam y el Intran para la mejoría del centro de control de tráfico y la red semafórica del Gran Santo Domingo y salió al frente de los cuestionamientos que han surgido con este tema, garantizando su amplia experiencia en la materia y la calidad e innovación tecnológica que está siendo implementada en República Dominicana. Ray Cuesta, quien es vicepresidente de Soluciones de Tránsito y Tecnología Vial del Transcor LP, llegó a la República Dominicana junto a los ejecutivos consejeros Jojo eh, Lee y un profesional con más de 15 años de experiencia en roles claves dentro del sector federal del gobierno de Estados Unidos y también de Jim McDonald, un ex oficial del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos con cinco años de servicio y 22 años como agente especial del FBI para defender la honra de la compañía, demostrar su capacidad y experiencia e informar a la sociedad dominicana que esa empresa es líder en la provisión de soluciones tecnológicas avanzadas para sistemas de movilidad y transporte. Bueno, ahí está la información. Y esto es lo propio, lo hace la empresa, eh, a raíz de todo el escándalo para ellos, entonces, de esta manera, probar la transparencia en el proceso y garantizar también que este proceso, pues, es en base a la transparencia y que el trabajo va a tener resultados, no como han querido eh, pues decir en los medios. Así que ahí en esta, en esta rueda de prensa se manifestó la profunda decepción del grupo empresarial al frente de la, de, de la decisión de compras y contrataciones que afectan directamente a esa empresa y a su prestigio internacional, pues actualmente ellos tienen varios proyectos en marcha de investigación y desarrollo en el campo de la movilidad y la tecnología del tránsito. Isidro. Rumbo de la mañana Vamos de inmediato con el comentario de la compañera Kimberly Taveras.
4: Gracias, Tanira. Y hoy, obviamente, yo quiero dividir mi comentario en dos. Primero, quiero hablar un poquito en este Día Mundial del Urbanismo verdad, de una importante, un importante acontecimiento que ocurrió en la provincia de Santo Domingo cuando ayer, en Boca Chica pues eh, se vieron importantes avances en la inversión en las energías renovables, que es una forma, como he dicho ya anteriormente, de aportar a la diversificación de la matriz energética dominicana. Es importante que seamos cada día menos dependientes de los combustibles fósiles, que aumentan el precio y que a veces hasta se escasean, y que por demás también son gran contaminante y emisores de CO2 y otros gases de efecto invernadero. Ayer el presidente desde allí desde Boca Chica hablaba de que se ha disminuido en 2.1 millón de toneladas de dióxido de carbono las emisiones de gases de efecto invernadero con los proyectos que se han puesto en funcionamiento y con otras inversiones del sector privado y también del sector público que se han hecho en este importante en el desarrollo de este importante plan. Ayer en Boca Chica, eh, dos grupos empresariales, Siva Energy y también Enadón, que es el, la empresa de la energía natural dominicana, anunciaron esta última, el, la, la, el inicio de la construcción de un nuevo tanque de 1.200 galones, 1.200, mil 120, metros cúbicos. Se van a poder almacenar allí en este nuevo tanque de almacenamiento y también está Siva Energy con una nueva central termoeléctrica en esta nueva central termoeléctrica que se inició su construcción se aumentará la producción de unos 190 megas a unos 260 megas obviamente esta termoeléctrica se espera que esté lista ya para el año 2025 para mediados del año 2025 y va a ser una gran un gran aporte a la cantidad de empleos que va a generar porque ustedes saben que este tipo de obra trae consigo siempre en la demanda de mano de obra local. Para el municipio de Boca Chica va a abrir 500 nuevos empleos formales y va a generar unos 1,300 empleos informales. Señores, yo creo que esta inversión de 400 millones de dólares y 430 millones de dólares que han hecho estas dos empresas respectivamente han hecho un gran aporte a la matriz energética dominicana con estas nuevas alzas en la demanda energética nacional, como también a disminuir los gases de efecto invernadero. El combustible del gas natural es el combustible de la transición entre las energías renovables y los eh, carburantes o los combustibles fósiles, como la gente le llamamos, porque aunque este es un combustible que proviene de los combustibles fósiles, pues tiene eh, menos menos efectos ambientales negativos que los demás que son el uso tradicional. De manera que yo me alegro mucho. Esto convierte al país en la principal terminal de gas natural licuado, la más grande de América Latina y el Caribe y representa obviamente un gran avance para nosotros como país y para otros inversionistas que antes no venían porque no había seguridad jurídica en esos proyectos y que hoy en día se exhibe un fortalecimiento en esa seguridad jurídica que antes no teníamos. También en este emiso, aprovechando que hoy es el Día Mundial del Urbanismo, eh, hablando temas que impactan directamente a las ciudades, hablar un poquito sobre que hoy Medio Ambiente publicó eh, una invitación a una audiencia pública al proyecto Nuevo Relleno Sanitario del Gran Santo Domingo que estará en Santo Domingo Norte, en en la sección matagorda. Ustedes saben que cuando se habla de relleno sanitario, la gente obviamente eh, se molesta y está pendiente dónde se va a construir ese relleno sanitario porque aunque la recolección de los desechos y la disposición final y el adecuado tratamiento de estos desechos hay que hacerlo, también hay que ver dónde se construye, dónde se tratan estos desechos para que no vaya a estar molestando a la población, a afectar la población y tampoco nuestros recursos naturales de manera que estemos todos pendientes a este relleno sanitario que se va a hacer allí y ojalá que dentro del proyecto pues haya una combinación que sea una biorefinería y que se vaya a producir energía limpia usando la biomasa residual porque el Gran Santo Domingo produce una gran cantidad de toneladas de desechos sólidos al día y una gran parte de ellos son orgánicos que se pueden usar en un relleno sanitario para la producción de energía limpia, sobre todo en Santo Domingo Norte, que durante tanto tiempo ha sido el albergue oh, de, de estos vertederos que antes recordamos que estaba duquesa también y que merece ser premiado con una energía producida donde se coloque este relleno sanitario si es que al final es eh, bien vista la audiencia pública por la comunidad y por todos los sectores que están invitados porque de una manera u otra van a ser afectados. También, señores, eh, hay muchas noticias que dar en este día porque también INTEC comenzó esta semana su cuarta semana de la ciencia, donde la universidad busca promover el, el, el conocimiento científico y formar una sociedad más crítica valorando la investigación científica y la tecnología. Ese es el objetivo y también muchos estudiantes de grado, de posgrado, se integran a las investigaciones que desde INTEC se coordinan. Que además, señores, eh, muchas empresas privadas están patrocinando bajo la coordinación de, de esta importante universidad dominicana. Hay un estudio muy importante hoy que es el Día del Urbanismo que es del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo del benuma que es el proyecto Rescate Osama, que se ha hecho una investigación grandiosa y también del uso de bioplásticos con el tema de que el mayor problema que enfrentamos en, en este gran Santo Domingo es qué hacer con nuestros desechos, pero qué hacer con la parte que no es orgánica, que es el tema de los plásticos. Entonces, yo creo que en Tech, en esta Semana Científica pues ha hecho investigaciones que merecen que la gente le ponga atención y que sobre todo el sector empresarial de este país, pues que pueda apoyarse en la tecnología y en la ciencia para que los productos dominicanos sean más competitivos y además para brindar soluciones como esta, la del río sama que se está proponiendo, que giraría en torno a la economía circular para mejorar la calidad de vida no solamente de sus habitantes, sino de una parte importante del empresariado que podría estar haciendo una una inversión muy importante en este, en esta parte del río Sama. Señores, sí, ya por último, la segunda parte de mi comentario, yo quiero hablar un poquito sobre la encuesta Gallup. Ayer, Isidro por favor, si la puedes colocar, ayer yo hacía un recorrido en eh, cómo es mi trabajo político. Mi, mi deber, ¿verdad?, estar pendiente a mis comunidades, a las comunidades que componen el territorio de la circunscripción 5, La Guayiga, La Coaba, Pedro Brán, Los Alcarrizos, Pantoja, Palmarejo, y haciendo un recorrido por mi territorio, veía yo el transporte escolar TRAE, y ese transporte llegaba en ese momento a uno de los proyectos habitacionales de Vivienda Feliz que ha sido inaugurado por este gobierno que está en La Guayiga, el proyecto es el proyecto Ato Nuevo. Y yo veía cómo ese autobús entraba a esa ciudad, ¿verdad? Esa pequeña ciudad construida en la Guayiga, que había sido un anhelo durante muchísimo tiempo, que incluso allí dentro se va a construir también el Polideportivo de la Guayiga. Y eh, yo escuchaba la oposición hablando. ¿Y cómo es que Luis Abinader tiene ese porcentaje que tienen en las encuestas? ¿Qué ha hecho Luis Abinader? yo decía que hay que ser un ciego para no ver lo que ha hecho este gobierno. Porque cualquiera que salga, por cualquier sector de este país, porque allí es donde se ha hecho la mayor inversión, en el lugar donde vive la gente se va a dar cuenta de lo que ha hecho Luis Abinader. Y luego de estar ahí en la Guayiga viendo esta imagen cuando pasé, pasé por ahí, se me quedó en la cabeza. Fui a los Alcarrizos y veía yo en el fondo de la reunión que teníamos es el teleférico de los alcarrizos, los vagones, cómo la gente se está transportando allí y casi terminada también una línea del metro que va a impactar a esa circunscripción que tiene unos mil habitantes o por encima de los mismos. Y yo decía, es que son miope, que no ven lo que ha hecho este gobierno. que ha tenido cosas malas? Claro, como todo en la vida, pero las positivas han sido mucho más Luis Abinader y el gobierno del PRM han trabajado en mejorar la calidad de vida en el lugar donde vive la gente. Y uno solamente basta con salir a caminar, a andar por cada uno de los municipios de este país y uno se va a topar con una obra que esté desarrollando este gobierno. En el lugar donde vive la gente, no en las grandes ciudades como se hacía anteriormente, que toda la obra se hacía en el Distrito Nacional, no. Entonces, si vamos a la encuesta, por favor, esos números que hoy se reflejan en la encuesta Gallup, que se leyó ayer en RCC Media, en un programa hermano, si la pueden aumentar un poquito, por favor, vemos ahí, si hoy fueran las elecciones presidenciales del 2024, ¿por cuál candidato votaría usted, para no abundar mucho? Ahí vemos que Luis Abinader alcanza un 55.2%, que la Fuerza del Pueblo alcanza un 27.4% y que Abel Martínez, el PLD, alcanza un escaso 13.5%. Y así, otros partidos que están medidos allí, es obvio el resultado que vamos a tener en seis meses un resultado que se corresponde con la realidad que encontramos en los barrios. Ese 55.2% dice mucho porque quienes están aspirando, quienes están encabezando la oposición política, Leonel Fernández, Abel Martínez, no son ajenos a este país, el país lo conoce. Incluso Leonel Fernández tuvo la oportunidad tres veces de ser presidente del país y la gente sabe cuál es la línea de pensamiento de Leonel Fernández, sabe cuáles son sus propuestas y también sabe cuáles son sus limitaciones, lo que puede hacer y lo que no puede hacer porque no lo hizo en su gobierno. Ahora, Luis abinader como les digo, a seis meses de las elecciones, antes de que se celebren las elecciones de febrero del 2024, antes de que celebren las municipales, un PRM que ha mostrado un gran interés, que participó activamente en su convención interna votando más de un millón de electores, donde sus candidatos y candidatas se muestran en gran mayoría conforme con el resultado electoral, porque los líderes de los principales municipios del país que compitieron a las alcaldías están tranquilos, están en un proceso de integración en sus candidaturas. Ese 55.2% evidencia eso, un PRM unido, un PRM que se proyecta a ganar con un 58% de cara a mayo del 2024, porque febrero es la antesala de mayo frente a una oposición dividida y a una oposición que no tiene nada nuevo que ofrecerle a este país. Ese 52.2% evidencia la obra de gobierno prometida, 55.2%, evidencia la obra de gobierno prometida realizada en tres años. Con todo y pandemia, con todo y guerras, con todas las situaciones que ha enfrentado este gobierno, Luis Abinader se mantiene en un primer lugar gracias a cada uno de los dominicanos y dominicanas que reconoce que el cambio ha sido bueno y que por eso el cambio sigue sin lugar a dudas. Gracias, Isidro. Rumbo
1: de la bien, bien, 10 y 23 minutos y así el oficialismo le consume el tiempo oh, a la oposición. Oh, oh, oh. <risa> eh, va, va, vamos, vamos, vamos a hablar con la gente. Va, vamos a hablar con la gente. Ustedes terminan aquí. Bueno, sí, vamos a ver. Sí, no Tiene sí, tiempo doble. No, mañana.
8: Santo Domingo.
1: Adelante. Mañana.
8: ¿Cómo están todos? Vamos rapidito,
1: que hay poco tiempo para oportunidades. Como decía doña Consuelo, aquí, aquí, aquí
3: máximamente.
8: Y va a arrasar este 2024. El pueblo lo quiere por su gran trabajo y su gran compromiso con el país.
1: Amén. Buenos días. Rumbo de la mañana.
8: Buenos días, mi querido
7: Víctor. Buenos días, eh, mi querido Alfredo. Gracias.
1: Adelante, adelante. Estamos un poco tiempo. Gracias.
7: De verdad que la Galus ayer... Acaba de seguir dándole un palo a la oposición Ahí sí. El presidente Luis Sabinader sigue haciendo el trabajo para ganar en el 2024 Con más de un
11: 57%
7: en las elecciones de mayo
1: Muy bien, muy bien, buenos días, rumbo de la mañana
11: Buenos días hermano, Francisco Mato de Santo Domingo Norte Adelante Francisco Oiga, me con respecto a lo que estaba diciendo la próxima diputada Kimberly Tamera sí. del, re, del relleno sanitario que, se, que, que, que están por implementar aquí en Santo Domingo Norte Estamos, tenemos un conocimiento de, de ese trabajo donde hay una parte de la comunidad que no está que no lo quiere permitir eso, por esa zona rural ¿Se me entiende? Entonces el alcalde Carlos Guzmán se ha encargado fue con él que se habló primero porque es la primera autoridad de, de este municipio. Sí, pero también tiene, debemos de tener en cuenta que la comunidad y que los seres humanos que vivimos aquí, ellos tienen que hablar claro y saber
1: Claro que, que sí, claro que... sí, bueno, que lleguen un acuerdo ahí. Buenos días, rumbo a la mañana. Buenos días,
11: buenos días sí. a todos,
3: Ay. Días
1: ahí. ¿Quién ahí habla? Termina con él.
11: Óyeme, tu amigo
7: de este lado. <risa> Vamos a ver. Sí. Principalmente con el amigo senador que nos gastamos en, en la provincia de Santo Domingo.
1: Ay, tú lo conoces.
7: ¿Dónde es que camina? Porque yo camino y camino calle por calle y rincón por rincón y nunca me he chocado con él, en primer lugar.
5: Cuidado, Pero también, cuidado con
7: gobernador que pone en la provincia y nadie lo ve. Y ni
9: sitio
7: Ahora, yo voy a decir algo para finalizar. Sí. A y a Sí. Yo lo veo porque caminan barrio por barrio. La circuncisión de cada uno de ellos es la cinco de la Kirmeland, Y que verdaderamente ellos se
3: ven porque. Jason, hay que, que hacerle una venda, bigote, con el senador Jason. <risa> Aló. Jason. Aló. Hay sí. que hacer
1: Alfredo. una venda. Ah,
3: Alfredo, eh, que busquen al senador que está llorando.
5: De la mañana.
1: Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.